0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es ser digno? No, no es lo mismo que la prepotencia. ¿eh? Hoy día confundimos mucho los valores, los, los temas, las, las posturas. ¿Qué es una postura digna? ¿Qué es una postura prepotente? Hay, hay una gran diferencia entre A y B. A veces pensamos que la prepotencia es la dignidad y no necesariamente. No hay una respuesta única, no es ciencia de cohetes este, para que fuese a esto exacto. Cada quien tendrá su particular manera de pensar en la dignidad En la dignidad como un respeto a sí mismo Como un respeto hacia los demás Como un respeto hacia las ideas distintas En la dignidad como una forma de vestir Que no necesariamente es ostentosa No necesariamente es extremadamente austera eh, En una forma de hablar en una, O sea, la dignidad pues, puedes aplicar a lo que tú
0: quieras
1: En lo que se te antoje y cada quien va a decir que algo es digno o es indigno. Eh, es, es difícil poder trazar claramente la línea divisoria entre donde hay y donde ya no hay dignidad. Me refiero a la frontera, la línea divisoria, porque cuando ya nos alejamos de esa línea divisoria, pues muy claro vemos cuando algo evidentemente falla, viola, mancha una dignidad y cuando algo pues es muy fuerte. Hoy es día hay la dignidad. Sea lo que sea como usted la quiera interpretar Sea lo que sea como usted la quiera aceptar Hoy es Día de la Dignidad Por eso nos aventamos esta rolita Bueno, nos aventamos, es decir, que le pusimos play Ya quisiéramos nosotros cantarla O siquiera tocarla en la guitarra O, o aunque sea tararearla correctamente Pero no, es eh, Bob Dylan La rola se llama Dignity 6 con 7 Hoy es miércoles 18 de octubre Comenzamos
2: La jihad islámica es responsable del fallido lanzamiento del cohete que impactó en el hospital de Gaza. Repito, es la responsabilidad de la jihad islámica que mató a inocentes en el hospital de Gaza. Me gustaría decirle al mundo entero que hoy el enemigo amenaza hospitales ante los ojos de todos y el mundo no hace nada. Esto fue una masacre brutal de la que rara vez escuchamos en el mundo actual.
3: Como ustedes comprenderán, estas negociaciones o comunicaciones que tenemos pues son lo que yo llamaría de diplomacia silenciosa y de enorme discreción porque no podemos ponerlos en riesgo precisamente a estos rehenes. Sí afectan al derecho de los trabajadores y sí afectan a la operatividad de la justicia federal. No podemos restringir ni anular derechos
4: ya alcanzados.
5: Se ha mentido, malas su presidenta en intentar defender sus privilegios utilizando a los
6: trabajadores del Poder Judicial. Se los dije la vez pasada y lo cumplí. Cumplí que fue una sorpresa verdaderamente extraordinaria. Bueno, este es al mismo nivel o mayor.
7: Pero
8: nuevas muestras u objetos no humanos. Es correcto. Esto no termina aquí. Que un juez determine que los militares asesinaron a Jorge y a Javier para nosotros es una victoria.
2: Esto se aplica no solo al presidente Biden, sino a la élite política estadounidense en general. Hay que aprender a respetar a los demás, entonces no necesitarías oprimir a nadie. El impulso de oprimir a alguien por alguna razón o sin razón, todo el tiempo genera problemas.
9: Y
1: Hoy es 18 de octubre, es miércoles 18 de octubre, el año 2023. Tenemos harta, pero harta información, como confeti para aventar para arriba. Me da primero mucho, mucho gusto saludarlo. Me da mucho gusto poder estar con usted, poder acompañarlo. Le aprecio en el alma esta increíble oportunidad. Hay harto que comentar, hay harto que platicar, así que, pues, comenzamos. Le cuento, atacan hospital en Gaza, Asesinaron a 500 personas. En este momento ni Israel ni jamás se hacen responsables. Diputados aprueban en lo general y en lo particular la extinción de fideicomisos en el Poder Judicial. Entrega la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa a los padres. Nueva documentación, documentación clasificada sobre el caso. Sheinbaum realizará asambleas a puerta cerrada... Y serán solamente dirigidas a la militancia. El INE le ha jalado las orejas. Le ha restringido la posibilidad de hacer los mítines. Vladimir Putin considera que Estados Unidos debe aprender a respetar. A respetar a otros países. Le cuento en un momento. Son las seis con once minutos.
0: MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.
1: Ah, ¿cómo está el clima? Ay, chefrito, ¿eh? Oiga, uno estaba acostumbrado al calor, tenía el ventilador prohibido. Bueno, pues cuídese porque anda cambiando el clima. Este, hay, hay fríos, hay algunos fríos bastante extremos. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, ¿cómo vamos? Clima.
0: MBS Noticias.
10: Hola Elvis. para este día, norma como tormenta tropical, se localiza al suroeste de las costas de Colima. Sus extensas bandas nubosas refuerzan el potencial de lluvias en el occidente y sur del país, con puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en sus respectivas costas. Por otro lado, canales de baja presión sobre el centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, originan lluvias puntuales fuertes en Chiapas, así como en intervalos de chubascos en Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Mientras que para el Valle de México se prevé ambiente frío a fresco, bancos de niebla y cielo parcialmente nublado en el transcurso de este día, sin lluvia en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el suroeste del Estado de México. Finalmente, existe una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Chiapas. En estos momentos no afecta territorio mexicano, no obstante, se mantiene en estrecha vigilancia. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, informó Araceli García.
1: Seis de la mañana con trece minutos, harta información, así que vámonos con todo. Empezamos con el asunto del Poder Judicial de la Federación. Hace unas horas se concretó la amenaza de la 4T. En la Cámara de Diputados han desaparecido los fideicomisos. Trece de 14 fideicomisos, caput, matanga, dijo la changa, se lo queda el gobierno. Todavía tiene que pasar al Senado en donde seguramente van a repetir lo mismo porque solo necesitas la mayoría simple, no la mayoría calificada, que es la que, digamos, podría impedir la oposición. Hay protestas, protestas que se han salido un poco de control. Ayer ya hubo encontronazos, ya hubo golpes, ya hubo empujones. Trabajadores del Poder Judicial que no quieren que les quiten sus fideicomisos. Por otro lado, un gobierno que señala que eso es exceso, que es demasiado, que es lujo, que es derroche, que no aplica en la austeridad republicana. ¿Cómo estuvo el debate? Angélica Melín, danos un adelanto.
7: Luis, muy buenos días, gusto saludarte. Saludos a los amigos del auditorio. Así es, en la Cámara de Diputados, la mayoría de Morena y Aliados cumplieron el cometido de pasar a la guillotina los fondos y fideicomisos del Poder Judicial con 259 votos a favor, 205 votos en contra y una abstención de un diputado marcelista. En lo general salió adelante la eliminación de 13 de los 14 fondos y fideicomisos de la instancia judicial. Los recursos que se le van a quitar a ese poder se van a ir a la federación para que el ejecutivo los utilice en los programas del plan de desarrollo. El promotor del proyecto, el diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena, negó en todo momento que se vaya a afectar a uno solo de los trabajadores del judicial y arremetió directamente en contra de la presidenta de la Suprema Corte a quien no quiso mencionar por nombre. La oposición calificó, lo aprobado como una venganza del presidente de la república contra el poder judicial. Las modificaciones se van a ir al estudio al Senado de la República. En unos momentos, más información.
1: Es Angélica Melín, muchísimas gracias. Por cierto, en varios estados del país, incluyendo la Ciudad de México, trabajadores del Poder Judicial realizaron su segundo día de manifestaciones en contra de la desaparición de los fideicomisos. Ya hubo agarrones, ya, ya hubo ahí temas de empujones. Aquí la Ciudad de los Derechos, dice Martí Batres, y decía la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues terminó reprimiendo a los trabajadores del Poder Judicial, miren nada más, los empujó. No, no les pegó, nadie no, no, está diciendo que esto fue Tlatelolco, pero sí dejan cerrar a otras personas. Sí dejan, sin ningún problema, que lleguen ahí manifestantes pro-4T o, o manifestaciones de grupos pro-izquierda. Eh, ya saben, ¿no? Eh, esos no les hacen nada. Oye, me cerraron Reforma. Ne, ne y allá, los trabajadores, ahora le sí les echaron los granaderos que ya no existen, ayer se aparecieron como por arte de magia, escuche.
6: ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si nos quitan los fideicomisos, entonces, eh, conforme al artículo 123, apartado B, nos da derecho a la huelga cuando ya los, el salario se ve mermado. Entonces, tendríamos que ir a la huelga. Entonces, esperemos que los legisladores realmente lo piensen dos veces, porque no estamos pidiendo ni exigiendo algo más. Es más, deberíamos exigir un aumento salarial, porque hace más de 20 años no lo tenemos, pero ni eso lo hacemos. Somos gente de respeto y esperamos que ellos actúen con el mismo respeto.
1: Angélica Melí nos contaba que en la Cámara de Diputados eliminaron los fideicomisos. Falta que esto pase al Senado y ya empezó el debate. Todavía no llega el tema, pero ya empezó el debate. Un debate que, insisto, creo que tiene perdida la oposición. ¿Van a quitar los fideicomisos? Es un hecho. No tienen la mayoría. No tienen los números. Ayer, así el agarrón entre Citlali Hernández de Morena, Manuel Añorbe del PRI y Julián Rementería del PAN. En
11: un sexenio donde hemos reducido
3: privilegios, los gastos suntuosos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Falta el Poder Judicial y ojalá haya un poquito de honestidad por parte del Poder Judicial y de sus aliados en de la derecha de que no nos estamos metiendo con los derechos
4: de los trabajadores. Estas movilizaciones sé que afectan a la ciudadanía, pero es una manera de protestar
6: en este país donde debemos de respetar la división de poderes y no podemos caer en la politiquería de disminuir al Poder Judicial Federal, Claro que van a salir afectados, porque esos fideicomisos no tienen que ver con la cúpula que el presidente está queriendo gastar. Y lo que hoy está es tratando de quitar ese recurso, como ha quitado
11: muchos otros.
1: Seis de la mañana con 18 minutos. Le damos la vuelta a la página. Ayer entregaron a familias de Ayotzinapa información de inteligencia, información clasificada. Bueno, que era clasificada hasta ayer porque ahora ya está en manos de civiles, es decir, de los papás y las mamás de los niños de Ayotzinapa y de los líderes políticos también de Ayotzinapa, porque al final de cuentas este no es un asunto de 43 papás y mamás, no, este es un asunto de grupos políticos que quieren sus mochadas y que quieren seguir ahí en la protesta y en la lucha porque se ha convertido Ayotzinapa también en un gran, pero gran negocio. Ayer, la Secretaría Técnica de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, en el caso Ayotzinapa, encontró 18 folios, 18 pertenecientes al Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala. Esto forma parte de los documentos de madres y padres de los normalistas desaparecidos que habían solicitado a López Obrador, bueno, pues ayer, ahí están, tengan. Ahora sí que, pues, pues ¿en dónde está fallando, no? ¿Qué verdad no se ha dicho? ¿Qué verdad quieren que se diga? Esa es otra cosa. Con todo, sigue habiendo un gran, gran, gran compromiso de proteger al ejército por parte del gobierno de la República. Nora Bucio, danos un adelanto.
12: La Secretaría Técnica de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa encontró 18 folios pertenecientes al Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala que forman parte de los documentos que madres y padres de los normalistas desaparecidos habían solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Cabe recordar que en el marco del noveno aniversario de la desaparición, las familias solicitaron información respecto a 868 folios correspondientes a documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia ubicado en Iguala, emitidos durante el periodo comprendido entre el 20 de abril y el 22 de octubre de 2014. Los detalles de la información más adelante.
1: Gracias, es Angélica Melín. La cosa en torno a la justicia no concluyó con notas ayer en Ayotzinapa, sino también con otro tema. Hace ya varios años, en la época de Calderón, mataron a dos chavos en el TEC de Monterrey, Jorge y Javier, eran chavos estudiantes del TEC. Fue hace 13 años. Todavía Calderón era presidente, o sea, imagínense nada más de qué estamos hablando. La guerra contra el narco en su apogeo. Y, y Monterrey, pues era uno de los epicentros del narco, azotado. Por el grupo criminal de los Zetas, luego de que Osiel Cárdenas había sido extraditado a Estados Unidos y, y se quedó sin brazo armado esa parte de, de la República con el grupo que era el cártel del Golfo. Eh, y ese brazo, mejor dicho, el brazo armado tomó el control del, del cártel del Golfo. O Se hizo un desastre en aquel momento este, con la extradición de, de Osiel Cárdenas, y tiempo después los Zetas empezaron a, a azotar con terror la República. Monterrey era uno de esos lugares de, de conflicto, 13 años ya. Bueno, pues en un operativo iban dos chavos del TEC saliendo y el ejército mexicano, el que defiende el presidente a capa y espada los mató. El ejército mató a dos jóvenes, los confundió con narcos. les disparó. ¿eh? O sea, a ver, fue ¡pá! contra ellos. No, no, no era no una bala perdida, no, les disparó, los mató. A dos chavos del Tec de Monterrey, recordará, a Jorge y Javier. Bueno, pues después de 13 años más. ¡De cuatro mil días! Al fin dictaron sentencia en contra de los militares que asesinaron a estos dos jóvenes. 90 años de cárcel. Esta es la voz de Rosy Mercado, la mamá de Jorge Mercado, uno de los chavos que fue asesinado.
8: Esto no termina aquí. Que un juez determine que los militares asesinaron a Jorge y a Javier, para nosotros es una victoria. No hay otras personas que puedan haber asesinado a los muchachos, porque dentro del TEC no había nadie más que los militares.
1: Seis de la mañana con 23 minutos. Vámonos a temas internacionales. Israel en estos momentos es juzgado por gran parte del planeta. Lo culpan de haber enviado una bomba a un hospital. Israel se defiende. Dice que ellos no mandaron la bomba a este hospital que ha dejado más de 500 muertos en Gaza. Dice que fue una bomba de grupos yihadistas que iban a atacar a Israel, que no lo lograron y que la bomba cayó ahí, en este hospital. Como sea, entre dimes y diretes, hoy hay más de 500 personas. ...inocentes, en situación de miseria... ...que estaban en medio de este conflicto... ...que han perdido la vida, entre ellos, varios, varios niños. Hanna Beris, ¿qué pasa en la zona de conflicto? Danos un adelanto.
13: Buenos días, Luis. Aquí en este duodécimo día de la guerra entre Israel y Hamas... ...las dos noticias centrales... ...son el arribo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Israel... ...y por otra parte, las pruebas presentadas por Israel para demostrar que no fue un ataque suyo lo que provocó anoche la explosión junto al hospital al Asli en Gaza, sino un cohete disparado por la Jihad islámica hacia Israel, que por error cayó dentro de la franja de Gaza, concretamente en el estacionamiento del hospital. Además se anunció que Israel abrirá un corredor humanitario en el sur para la entrega de parte de organismos internacionales de ayuda humanitaria a la población palestina y anunció de acuerdo a ello hacia qué zona es importante movilizarse. Esto con avisos en distintas plataformas, tanto en inglés como en árabe. Biden se reúne con el Gabinete de Emergencia formado por la guerra. Y uno de los temas que se plantean es el de los casi 200 israelíes secuestrados por Hamas a Gaza, la mayor parte de ellos civiles, también mujeres, niños, bebés, ancianos, inclusive gente enferma que necesita medicación. Hasta aquí mi reporte por ahora, Luis, y luego más información.
1: Israel dice que no fueron ellos. Este ataque al hospital ha generado que los países árabes no quieran ni ver en pintura al presidente Biden, que ha tenido que cancelar todas las giras, pues no cancelarlas él, ya se las habían cancelado, se la cancela el rey de Jordania, se la cancelan pues eh, todas las autoridades árabes, que si bien no necesariamente apoyan a Hamas, sí están del lado palestino y sí están del lado árabe, y dicen, oye, ¿qué pasó? Es una bomba en un hospital, 500 muertos, las imágenes son desgarradoras y, y el mundo al menos el mundo árabe pues está culpando a Israel están también surgiendo muchas, muchas reacciones en embajadas eh, que, que bueno pues están eh, siendo atacadas atacadas es un decir llenadas de manifestantes pro palestina, como el caso de Turquía, de Jordania, de Líbano, de Irak, de Irán, de, de, de Egipto y de Qatar. Esas sí son en serio, digo, hay otras que se dan en el mundo, digamos, más occidental, que están ahí en París, que están en Madrid, que están en México, aquí, ¡nah, no, viva Palestina! Está bueno, sí, ok, esto es un poco más de, de, una onda, de una onda progre, de una onda buena onda, pero allá, o sea, estos países árabes en donde Israel tiene embajadas, de pronto llegan las manifestaciones y a nada de salirse de control. El caso de Turquía, el caso de Jordania, por ejemplo, ayer a nada de que entraran a las instalaciones de la embajada y generaran un verdadero problema. Por otro lado, jamás ha llamado a un día de ira sin precedentes contra Israel. Llamó a la población a que salga a las calles, que hoy sea un día de ira contra el pueblo judío. Gravísimo, porque el tema del hospital lo único que está haciendo es exacerbar, desbordar los ánimos y por desgracia muy probablemente la violencia en una guerra que no parece tener un pronto fin, una pronta resolución y con posturas más y más endurecidas. Repito, ¿eh? Israel dice que no fueron ellos, jamás dice que no fueron ellos, los grupos yihadistas dicen que no, pues a ver en qué acaba esta cosa. Mientras son peras o son manzanas ayer aquí en México compareció Alicia Bárcena en el Senado de la República, nuestra canciller. Más de siete días después, doce días después realmente, ahora sí que con todas sus letras condenó los atentados terroristas de jamás, le puso nombre y apellido del pasado sábado 7 de octubre y ahora sí dijo que Israel tenía su derecho a legítima defensa. O sea, algo que estaban pidiendo desde hace siete, desde hace doce días, perdón. Oscar Palacios, por ahí tienes un adelanto de esta comparecencia, de la comparecencia que hizo Alicia Bárcena en la Cámara de Senadores.
14: Gracias Luis, buenos días. Al comparecer ante el Pleno del Senado de la República la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena informó que se trabaja con gobiernos amigos para garantizar la seguridad de los dos ciudadanos mexicanos secuestrados por Hamas. Ante los cuestionamientos de distintos senadores la canciller recordó que tanto Orión como Ilana, quienes son rehenes de Hamas, tienen doble nacionalidad por lo que se mantiene comunicación con los gobiernos de Israel y Francia. Señaló en este sentido que se está realizando un trabajo de diplomacia silenciosa y de enorme discreción, esto para no poner en riesgo a ambos rehenes. Luis, los detalles más adelante.
1: Lo dejo con esta declaración, es Vladimir Putin. Ayer dice, oiga, aprovechando que Joe Biden anda acá más cerquita que anda acá en Israel, a ver si Estados Unidos aprende a respetar. ¡Órale! Y es que además han dicho que con la bronca de Israel... Pues a Estados Unidos no le va a alcanzar la mano, la tenta, los tentáculos para también entrarle al tema de Ucrania, que es mucho. Ah, tienes Ucrania, tienes Israel y tienes las otras bronquitas que, pues, por lo regular tiene el tío Sam. Entonces bueno, pues ayer mire el mensaje que le manda Vladimir Putin a Joe Biden.
2: Hablando de experiencia, nosotros en Rusia tenemos un pequeño proverbio Vive durante un siglo, aprende durante un siglo Esto se aplica no solo al presidente Biden, sino a la élite política estadounidense en general Hay que aprender a respetar a los demás, entonces no necesitarías oprimir a nadie El impulso de oprimir a alguien por alguna razón o sin razón, todo el tiempo genera problemas
1: Sonríe, hombre, no se olvide de sonreír, es muy, muy importante. Pásela bien, al final. Esto no es tan serio. La vida, al final de cuentas, es un viaje, hombre, no un destino. La magia se encuentra caminando, no necesariamente cuando llegas a lo que quieres. Lo bonito, decía Cabafis, no es llegar a Ítaca. Es tu viaje a Ítaca. En fin, son las 6 de la mañana con 30. Qué dicen los trascendidos que traen las primeras planas del mundo. Vámonos con la información de los estados de la República. Yo soy Luis Cárdenas. Esto MBS Noticias.
0: Primeras planas. Universal.
15: Vigilan migrantes con armas largas en Tabasco. El Instituto Nacional de Migración contrató a elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal. Pide que accesos a estación migratoria estén bajo llave. En Camina la 4T, extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Con los votos amarrados de Morena y sus aliados, la oposición solo hizo más largo el trámite en la Cámara de Diputados. Hubo protestas en al menos tres estados y altercados con la policía en la capital. Reforma. Dan golpe a corte, acusan ilegalidad. Toma la 4T Fideicomisos del Poder Judicial con 15 mil millones de pesos. Ignoran morenistas protestas y reclamos. Aprueban reforma para tomar fondos.
0: Excelsior.
15: Le quitan 15 mil millones de pesos al Poder Judicial. Morena y aliados concretan reforma. La Cámara de Diputados aprobó anoche que el dinero contenido en 13 fideicomisos se integre a los recursos previstos para el presupuesto de egresos 2024.
0: Animal político.
15: Caso Ayotzinapa. Ejército tuvo conocimiento en tiempo real de la desaparición de los 43. La jornada. Repudia el mundo. Ataque en Gaza a un hospital. 500 muertos. Cancelan Jordania, Egipto y la autoridad palestina. Cumbre con Biden.
0: El financiero. Pero...
15: Aprueba Comisión de Hacienda la Ley de Ingresos, defienden funcionarios legalidad del mayor endeudamiento en 2024.
0: El economista.
15: Comisión remite al Pleno de Diputados sin cambios Ley de Ingresos para 2024. Será analizada y votada por los diputados hoy o mañana.
0: Reporte Índigo.
15: Educación superior, un privilegio. En México, mientras más avanzan los alumnos en sus estudios, mayores son las probabilidades de que abandonen las aulas. Una Problemática que en lugar de disminuir en los últimos años, se ha agravado debido a la falta de recursos, de cobertura y de programas que fomenten el desarrollo de habilidades fundamentales como la lectura, la comprensión y las matemáticas.
0: El sol de México.
15: Que el mundo no nos condene por acciones de defensa. Embajadora de Israel, Einat Kranz-Neiger, niega en entrevista que Israel impida a extranjeros salir de la franja de Gaza. La prensa. Seguridad y Metro. Omar García Harfuch reconoce que la Ciudad de México necesita más seguridad pública y mejorar la movilidad en el sistema de transporte colectivo Metro. De la línea 12 dice: Tu trabajo es que no vuelva a suceder jamás una tragedia.
0: La crónica.
15: Crimen de guerra en Gaza al bombardear hospital, 500 muertos. Condenan a Israel por la tragedia. Netanyahu echa la culpa a los extremistas palestinos.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Estados.
2: Este martes fue asesinado a balazos en Chilpancengo, Bruno Plácido Valerio, fundador de los grupos de autodefensa en la entidad, junto con su chofer. El ataque ocurrió cuando el líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero ingresaba a las oficinas de la Secretaría de Salud ubicadas en la colonia Burócratas, donde sostendría una reunión con funcionarios de la dependencia. Tamaulipas. La vocera de seguridad pública del estado confirmó que un policía estatal perdió la vida este martes tras un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Estatal y un grupo armado en el ejido Vergeles del municipio de San Fernando. Trascendió que en la refriega fue abatido un líder criminal y varios agresores más. También se reportó el aseguramiento de al menos cinco armas largas, equipo bélico y una camioneta. Sinaloa. Una mujer de 38 años fue hallada sin vida este martes en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Pradera Dorada, en Mazatlán, después de haber sido atacada con un cuchillo. Podría tratarse del tercer feminicidio en lo que va del mes y el número 24 en lo que va de 2023 en la entidad. La hija de la Oyoxisa fue quien al llegar a casa encontró a su madre sin vida y alertó a las autoridades, quienes abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el crimen. Un juez de distrito en materia penal sentenció a 90 años de prisión a los militares que asesinaron a Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, el 19 de marzo de 2010, por el delito de homicidio calificado con agravante de ventaja. De los cinco militares que recibieron sentencia, tres de ellos están en una cárcel militar, dos están en una cárcel en la entidad y uno más está en calidad de desaparecido. La Fiscalía Estatal detuvo a seis personas, entre ellas una menor de edad, por su presunta responsabilidad en la desaparición de tres jóvenes aguacateros de Peribán. Los sujetos fueron aprendidos en la comunidad de El Guayabo, en Tangamandapio, cuando conducían un vehículo propiedad de una de las tres víctimas. Portaban armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y tenían en su poder el teléfono celular propiedad de uno de los
0: desaparecidos. MBS Noticias con Luis Cárdenas Titulares del Mundo New York Times, Estados Unidos.
15: Cientos de personas mueren en una explosión en hospital de Gaza.
0: Washington Post, Estados Unidos.
15: Biden en Israel, mientras Gaza se recupera de la explosión en un hospital.
0: El país, España.
15: Matanza en un hospital de Gaza.
0: Le Monde, Francia.
15: Seis aeropuertos evacuados en Francia tras amenazas de ataque se realizan controles.
0: The Guardian, Reino Unido.
15: Temor por la muerte de cientos de personas en explosión de hospital de Gaza.
0: De Spiegel, Alemania
15: Intento de ataque incendiario Desconocidos lanzan bombas molotov contra la comunidad judía de Berlín.
0: Corriere de la Sera, Italia.
15: Masacre en hospital de Gaza.
0: Funcho de São Paulo, Brasil.
15: El Supremo Tribunal Federal condena a otros seis acusados por actos golpistas del 8 de enero.
0: El Clarín,
15: Argentina. Acusaciones cruzadas de Israel y Hamas por el ataque a un hospital.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
15: Biden se reúne con Netanyahu un día después de que 500 personas murieran en el ataque a un hospital de Gaza
0: en un momento regresamos continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas continuamos trascendió en la prensa
11: reforma Templo
15: Mayor Pese a los jaloneos que parecían una ruptura, Dante Delgado y Enrique Alfaro hicieron pública su reconciliación ayer en el Senado. En ese reencuentro fue clave el senador Clemente Castañeda, cercanísimo a Alfaro. De hecho, luego de las fotos con risas y abrazos, los tres se reunieron en la oficina del legislador en el piso 5 de Insurgentes y Reforma. El principal tema fue la selección del candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco. Ahí compiten la senadora Verónica Delgadillo, el propio Castañeda, el secretario Alberto Esquer y los alcaldes Pablo Lemus y Salvador Zamora. Las negociaciones están avanzadas, pero nadie puede cantar victoria todavía, como sea. La semana próxima, Lemus pedirá licencia con la idea de ser el abanderado por su posición en las encuestas. Solo falta saber si la candidatura se definirá por un acuerdo político o en una contienda interna con todo y precampañas. Algo así como un Chivas Atlas, pero naranja, naranja.
0: Bajo reserva del
9: Universal. El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez, invitó a la próxima audiencia pública sobre la iniciativa que presentó acerca de los fenómenos anómalos aéreos no identificados. Fanny, antes conocido como OVNI y que se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre. Pese a las resistencias de otros diputados a que se realizarán en la Cámara de Diputados este tipo de audiencias y que se invitará a ellas al promotor de estos temas Jaime Maussan. Al cuestionar al legislador si pediría un recinto más grande para dicho evento, entre risas y entre broma, dijo que pediría el pleno de la Cámara de Diputados. La demanda es mucha, dijo. También en tono de broma, algunos diputados opositores dijeron que se necesita mucho espacio, pues varios legisladores están en la luna.
0: Confidencial, el
9: financiero
15: habría quedado la unidad morenista en los estados con el acuerdo nacional que cede cinco de los nueve lugares a mujeres aspirantes y es que de la firma del mismo a la que fueron convocados todos los perfiles que estarán en la encuesta final para decidir la coordinación del movimiento en las nueve entidades que renovarán gobierno el próximo año la mayoría se retiró enojada por la manera en que el partido subyuga la aspiración de todos a una candidatura la pregunta en las bases del morenismo y de los aliados es a dónde irán a para los aspirantes mejor posicionados y que no resulten apoyados, además de que se avisora una profundización en la división del movimiento. Se sabe que desde la oposición se frotan las manos en espera de algunos de esos cuadros políticos que cuentan con respaldo social. Trascendió
9: de milenio. Que a la que no se le augura buen futuro electoral, al menos no dentro de Morena, es a la senadora Lucy Mesa, a la que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia le detectó vínculos con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, uno de los actuales objetivos de la Fiscalía de la Ciudad de México que encabeza Tristina Godoy, por lo que la dejó fuera de la carrera por la gubernatura, Lo que resulta incompleto. Es que durante el proceso al personaje, la legisladora aseguró de forma pública que había una protección a él y exigió al Congreso Local que le quitara el fuero. Entonces.
0: Razones de la razón.
15: Aunque anoche se concretó en diputados, está claro que la extinción de fideicomisos del Poder Judicial será una batalla política en la que aún habrá varios choques, nos hacen ver. Y es que ayer en el Senado, instancia a la que pasará la reforma tras aprobarse por la Cámara Baja fue el coordinador de la bancada del PRI, Manuel Añez. Quien adelantó que con legisladores del PAN y del PRD presentarán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte sobre el polémico tema. No es el poder judicial ni el poder legislativo, un poder que se arrodilla al poder ejecutivo. Nosotros, de pie y para adelante, vamos a actuar conforme nos permite la ley. No hay conflicto de intereses. Por eso, Vivimos en un federalismo en México y lo vamos a seguir manteniendo, señaló. Y no solo eso, también anticipó que será imposible que en 2024 Morena pueda contar con mayoría para llevar a cabo lo que llama su plan C.
9: Pepe
0: Grillo, de Crónica.
9: Retomaron fuerza en Veracruz las versiones de que el gobernador del estado, Cuitláhuac García, pedirá licencia al Congreso local para sumarse al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum. No es la primera vez que se dice, aunque no queda claro si el origen de la versión está en el equipo de la doctora Sheinbaum o si es el propio equipo del mandatario veracruzano quien se está promoviendo para ver si le tiran un lazo. Es claro para todos que Cuitláhuac quiere dejar la costa y trabajar en el altiplano. Ni allá ni aquí se tiene noticia clara de los méritos que tiene para ser reclutado rayuela de
0: la jornada.
15: Después de las cancelaciones, a Biden no le queda más remedio que hablar solo con Netanyahu.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
16: Hoy es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, cuyo objetivo principal es concientizar a la población sobre la protección del planeta, el medio ambiente y el cuidado de los espacios. El origen de esta celebración es una carta que el expresidente argentino Juan Domingo Perón escribió durante su exilio en España al entonces secretario general de Naciones Unidas, Kurt Waldheim, en el que advertía sobre la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y lanzó un llamado a realizar todo lo posible para revertir esta situación. El investigador postdoctoral del Instituto de Geología, Pavel Ulyanov Martínez Pabello, se incorporó a un proyecto europeo liderado por el Centro de Astrobiología en Madrid que tendrá alcances en la misión Mars Sample Return de la NASA y de la Agencia Especial Europea. El objetivo de la investigación es realizar una colección de piezas análogas al planeta Marte entre las que se encuentran rocas del desierto mexicano. Se inauguró la Romería Flor de Cempasúchil 2023 en la alcaldía Xochimilco. La SADER informó que para este año se estima una producción superior a las 21.000 toneladas de flor de cempasúchil, más de 2.451.000 plantas y más de 500.000 manojos, lo que garantiza el suministro y abasto a nivel nacional. Los capitalinos y turistas podrán acudir a cualquiera de los 355 mercados de la ciudad para adquirir esta flor y a los mercados de Xochimilco para comprar algunos de los 80 diferentes cultivos ofertados. Para MBS Noticias, Claudio altar.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
9: Del día. A las 7 de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 8.30 de la mañana México Evalúa presentará su análisis sobre el paquete económico 2024. A las 10 de la mañana iniciará la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en la que se espera la aprobación de la Ley de Ingresos 2024. A las 10 de la mañana dará inicio a la sesión plenaria del Senado de la República. A las 12.30 de la mañana la Embajada de Israel en México realizará una videoconferencia de prensa sobre la operación Espadas de Hierro. A las 14 horas Claudio Schenbaum encabezará la firma del Acuerdo de Unidad por la Transformación en QTP. Morelos. A las 16.30 horas, Ochil Galvez participará en el Congreso Conjunto de Asociaciones de Energía. En Washington, la Reserva Federal Estadounidense publicará su libro Beige de perspectivas económicas. El presidente chino, Xi Jinping, inaugurará con la asistencia de varios mandatarios internacionales el segmento de alto nivel del Tercer Foro de las Nuevas Rutas de la Seda, el programa estrella multilateral de China para afianzar su influencia global mediante proyectos de cooperación e infraestructura en otros países. Y el candidato de la libertad avanza a la presidencia de Argentina, Javier Milley, cerrará su campaña electoral con vistas a los comicios del 22 de octubre
0: Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos
1: Muy, muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está? Oiga. No sabe el gusto, el privilegio que es poder estar con usted en este miércoles, miércoles 18 de octubre, el año 2023. Son las 7 con 3 minutos y hoy tenemos hartísimas cosas que comentar. Vamos a platicar de, de varios temas que están ahí en la palestra mexicana, de, del debate este del Poder Judicial que les quitaron los fideicomisos. Matanga dijo la changa, se los lleva el gobierno. Lo acaban de aprobar en Diputados hace unas horas. Pasa al Senado, buen agarrón. Ayer ya hubo broncas, ya hubo empujones, ya hubo golpes, porque los trabajadores del Poder Judicial pues no quieren que les quiten los fideicomisos. ¿Y qué es un fideicomiso pa pronto? Pues es una especie de, de cuenta bancaria, vamos a ponerlo así de esa manera. Un guardadito, una lanita que está ahí, que genera una brutalidad de intereses, porque no estamos hablando de dos pesos. ¿Y, y qué sirve para, dicen en el Poder Judicial, pues pagar y vivir... Dignamente eh, para sus trabajadores. Fíjense qué curioso, hoy es día de la dignidad. Y, y este asunto de los fideicomisos tiene mucho que ver con la dignidad. Yo creo, en lo personal, si me pregunta, digo, ahí voy a meter mi cuchara, ya sabe cómo soy. Yo creo, en lo personal, que deberíamos de hacer más cosas para que la gente tuviera los fideicomisos que tiene el Poder Judicial, que sí, la neta, son muchos, en vez de querérselos quitar. O sea, yo creo que deberíamos de luchar para que la gente tuviera más dignidad en vez de que quien tiene dignidad se la quitemos. ¿Me explico? Que si tú tienes una pensión complementaria, deberíamos de buscar la manera, el cómo sí, para que todos pudiéramos tener esa pensión complementaria, para que todos pudiéramos salir adelante y no que quien sale adelante lo friegues y lo eches para atrás. Yo creo eso, ¿verdad? Pero... Pues yo qué voy a saber de estas cosas, de repente soy conservador neoliberal y, y ya sabe todo lo que nos dicen. En fin, 5571-131337, WhatsApp abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Cuando gobernaba Calderón, hace varios años, al señor presidente de aquel entonces, Calderón, se le ocurrió la maravillosa idea de, de mover el avispero. El tipo a la fecha no se arrepiente. Pero cuando movió el avispero, el avispero en ese 2006, la cosa se puso fea. Empezaron a salir narcos, empezaron a crecer, empezaron a moverse, empezaron a hacerse cañonamente peligrosos los eh, parajes, los caminos, y de pronto también hasta las escuelas. Era 2013, eh, ya seguía gobernando eh, Calderón. No, no era 2013, perdóneme. Era, este, fue esto hace 13 años, se me, se me cuatrapeó ahí el, el asunto, una disculpa. Era 2000, ¿qué? Perdón. 2010, perdóneme. 19 de marzo de 2010, aquí tengo el dato, se me cuatrapeó por un momento. Vamos a ponerle reset. Va, de nuevo, perdón. Cuando gobernaba Calderón y movió el avispero, y generó toda esta violencia el presidente Calderón. Unos dicen que para legitimar su gobierno. Otros dicen que porque esto ya no tenía una vuelta atrás. El tema es que a partir de ahí México se volvió un infierno. Los Zetas azotaban la República Mexicana. Tenías Zetas en Veracruz. Tenías Zetas en, en Guerrero. Tenías Zetas peleando contra Jalisco, que en ese entonces era el Cártel Jalisco, el Cártel Matacetas, en ese entonces aliado del Cártel de Sinaloa. Y uno de los territorios de guerra espantosa, de, de desmembrados, de colgados, de cosas horripilantes, fue Monterrey. Hoy Monterrey no respira eso. Le mando un abrazo a todos los regios, los queremos mucho a todos los regios, de verdad. Y... Y sabemos que mucha gente allá nos, nos, eh, nos, nos hace el favor de, de estar en esta gran comunidad que, que creamos en MBS. Pero no, no, nada que ver lo, lo que es Monterrey hoy a lo que era Monterrey hace tantos años, hace 13 años. En aquel momento, 19 de marzo de 2010, soldados dispararon contra dos estudiantes. José, Jorge Antonio Mercado, que tenía 23 años de edad, estudiaba la carrera de Ingeniería Industrial y Sistemas y Javier Francisco Arredondo Verdugo tenía 22 años, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales fueron cinco militares del ejército mexicano que dispararon en lo que pensaron era una especie de operativo contra el narco no fueron balas perdidas les dispararon directamente a los jóvenes los asesinaron eso pasó hace 13 años ¿Y por qué recordamos hoy a Jorge Antonio y a Javier Francisco? Porque después de 13 años llegó la sentencia para los militares asesinos. 90 años de cárcel. Judith Medrano, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Luis, te saludo con gusto. Los militares que asesinaron a Jorge y Javier Estudiantes del Tecnológico de Monterrey fueron sentenciados a 90 años de prisión. Fue el juez José Reynoso Castillo, titular del juzgado cuarto de distrito en materia penal en el estado de Nuevo León, quien ejecutó la sentencia para cinco de seis militares desde los autores materiales del delito de homicidio calificado con agravante de ventaja por los hechos ocurridos la madrugada del 19 de marzo del 2010. Un militar está prófugo o en calidad de desaparecido, tres están en una cárcel militar y dos más en una prisión de Nuevo León. Rosy Mercado, madre de Jorge Antonio Mercado Alonso, dijo que a trece años de distancia por fin llegó la justicia.
8: Cuando te dan una noticia que ejecutan, o oh, digo, perdón, que encarcelan en lo personal, a mí me, me movió mucho. Cuando oí 90 años, pues la verdad, yo lo primero que pensé fue en las familias, pero también pensé que ellos, cuando ejecutaron, no pensaron en las familias
12: de esos dos muchachos. El proceso para los integrantes del ejército también incluye otros delitos administrativos, como abuso de autoridad, robo de identidad y uso excesivo de la fuerza, por los cuales existen otras carpetas de investigación. Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo se encontraban estudiando en la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey, cuando cerca de la una de la mañana salieron a comprar comida, cuando se encontraron en un fuego cruzado entre militares e integrantes de la delincuencia organizada. Los soldados ingresaron a las instalaciones de la universidad y dispararon a corta distancia. Pese a que ellos se identificaron como estudiantes, no fueron escuchados. Además, les sembraron armas y los hicieron pasar como sicarios. Fue el 19 de marzo de 2019, cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió disculpas a nombre del Estado mexicano. Con el semblante tranquilo, la madre de Jorge recomendó a aquellas madres que pasan por una situación similar no claudicar en la exigencia de justicia, aun y cuando está tarde en llegar.
8: Luchen por sus hijos, que por algún momento o alguna situación hayan partido de la misma manera que partió Jorge y Javier, luchen por la justicia. No importan los años que hayan pasado, se puede llegar a la justicia.
12: Los padres de Javier Francisco Arredondo Verdugo murieron sin conocer que su hijo y a su amigo se les hizo justicia por su asesinato. Para MBS Noticias, Judith Medrano.
1: Gracias a Judith Medrano por esta pieza. De verdad, muchísimas gracias, Judith. Descansen en paz estos chavos. Qué bueno que se hace justicia. 90 años de cárcel y la justicia llega 13 años después. Hay algunos otros casos similares, ¿eh? inclusive en la 4T. Ese ejército que por lo regular da la vida, que por lo regular está poniendo la casta por los ciudadanos y por México y por el país, es también un ejército que ha cometido abusos y abusos graves contra los derechos humanos. Están las dos caras de la moneda. Las 7 con 11 minutos. Buenos días, México. Hola. Siempre quise decir eso. Perdón. Gracias. Ay, perdón. Siempre quise decir eso. ¡Buenos días, México! 7 con 11 minutos. Hola la tele, 6.4, tele abierta en varios estados de la República. Hola a la forma Millennial, o Generación Z, o Generación Touch. La forma digital, pues, mbsnoticias.com, es tu casa. Entra en mbsnoticias.com y vas a tener todo. Información en tiempo real, pero infografías, pero microvideos, pero cosas de entretenimiento, pero datos para que tomes decisiones. Pero lo que no hay son fake news. Esas, sorry mi chavo, búscalas en otro lado. No, no hay, no, no le manejo la fake news, perdón. Hola a todos en la radio, en EXA, en la mejor, en FM Globo, bañando el territorio entero. Yo soy Luis Cárdenas y todos los días te lo digo neta, neta, con el corazón en la mano. Un privilegio, un gusto estar contigo un ratito cada mañana. Te aprecio en el alma esta hermosa, maravillosa, genial oportunidad y espero estar a la altura de tus expectativas, esperamos poder acompañarte y, y poder informarte y poder convivir y poder aprender de ti, sabemos que vas al gimnasio o que vas a dejar los chavillos a la escuela o que estás haciendo el desayuno o que a lo mejor estás regresando porque trabajaste en la noche o porque te fuiste de parranda y se está acabando apenas la fiesta qué fiesta tan padre haber estado no para que esté acabando a las 7 de la mañana pero bueno Hola a todos, estés donde estés, gracias por darnos el privilegio de
0: acompañarte. 7-13. MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
1: Doceavo día de guerra en Israel. Hay más de 4.700 personas muertas, sumando las víctimas de ayer del hospital de una bomba que cae en un hospital y que mata a más de 500 personas. De momento, ni Israel ni Hamas se hacen responsables por este misil que ha dejado, le repito, al menos 500 muertos. Escuche parte de lo que ocurrió. Más adelante platicamos a detalle lo que está sucediendo en Israel y las consecuencias de este bombazo, de este misil. Israel dice que no fue ellos, que no fueron ellos, que fue Hamas, que fue un grupo yihadista. Hamas llama hoy a un día de furia. En un momento platicamos de Israel. Pero en otros temas, la Cofeprisa aprobó por unanimidad la solicitud para la obtención del registro sanitario de la vacuna monovalente Spike Dax de la farmacéutica moderna contra COVID-19 rechazan el bivalente al considerar que no se apega a las actuales recomendaciones de la OMS. Esta es la voz de Carlos Jerez Sánchez, moderador y coordinador del Comité de Moléculas Nuevas. Espérenme, ¿qué tiene que ver esto? O, ¿O por qué le decimos esto? Porque ya vamos a poder comprar Moderna, ya vamos a poder comprar algunas vacunas. Ya, ya se va a poder comprar. Son caras, por cierto. En Estados Unidos las andan vendiendo como en 3 mil pesos más o menos. Entonces, bueno, pues aquí a lo mejor estarán en cuatro mil pesos, una cosa por el estilo, pero ya se va a poder comprar vacuna contra COVID-19.
17: La votación, considerando este último punto, es favorable por unanimidad para la vacuna monovalente y no favorable por mayoría para la vacuna bivalente, Spybacks de ARNM. Por lo tanto, al no tener observaciones
5: a la lectura de estas conclusiones, se da por aprobada el acta de sesión e informamos al pleno de este comité que el resultado de la votación de los expertos convocados en la sesión del Comité de moléculas Nuevas es una opinión favorable por unanimidad para la vacuna monovalente,
17: spikebacks de ARNM contra COVID-19 y no favorable por mayoría para la vacuna bivalente, indicadas para la inmunización activa para prevenir la COVID-19.
1: Eh, nada más ahí para hacer la aclaración, en Estados Unidos las anda vendiendo más o menos en eso, entre 150 dólares y 200 dólares. O sea, ya no es gratis la, la vacuna eh, o vacunarte en los Estados Unidos. En, en algunos estados a lo mejor todavía será gratis, pero en la mayor parte de los estados gringos ya no es gratis vacunarte contra COVID-19, tienes que pagar y anda por ahí más o menos 150 dólares, 200 dólares, dependiendo muchos factores. Por eso yo le daba ese, ese costo que creo que por ahí andará la vacuna cuando llegue. Igual y no, ojalá que esté mucho más barato, y sea más accesible. Por otro lado, le cuento que las revisiones a camiones de carga que cruzan hacia Texas, que comenzaron hace cuatro semanas, han concluido. No obstante, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga espera que el rezago de mercancías por cruzar a Estados Unidos se normalice en tres semanas más. Es el presidente de la Canacar.
6: La intervención del gobierno de México Fue determinante para la solución De este tema eh, Envió una nota diplomática a los Estados Unidos Y eso estamos convencidos Que fue, fue una palanca Importantísima para poder eh, Lograr la solución de esta forma
1: La Comisión Nacional del Agua Informó Que se va a reducir el abasto del agua En el Valle de México Amigos chilangos Compatriotas chilangos Aguas. ¿Se acuerda de los memes de Monterrey? Ah, pues, ¿Qué crees? ¿Qué crees? Hay justicia! La Comisión Nacional del Agua informó que se va a reducir el abasto de agua en el Valle de México debido a la sequía que afecta al sistema Cuzamala. El suministro va a pasar de 13.2 a 12.2 metros cubito, cúbicos por segundo eh, para aproximadamente el 25% de los habitantes de la región. La Conagua, en colaboración con el Sistema de Aguas en la Ciudad de México y la Comisión de Agua del Estado de México, determinaron la reducción con el objetivo de garantizar agua a mediano plazo. Así que a cuidar el agua vienen reducciones de agua. Es, es eh, si no tan significativo, si es importante, que estén reduciendo de 13.2 Metros cúbicos por segundo a 12.2. este sí, sí, se puede sentir. 25% más o menos en general. Cuide el agua. Y, y bueno, pues si tiene por ahí afectaciones, escríbanos, ya sabe dónde. 5571-131337. A cuidar el agua. 18 de octubre de 2023.
0: MBS Noticias. Con Luis Cárdenas
1: Politiquería Suspirantes Aspirantes Grilla en general Vámonos Es increíble que un partido
18: político No pueda hacer proselitismo político Pues es su principal función Como partido político Para la participación electoral Y la información a la ciudadanía Entonces ahora nos dijeron que los eventos Tienen que ser cerrados, imagínense En un lugar en donde solamente participen
19: los militantes presentamos la propuesta alternativa y le llamamos el presupuesto para todos tiene dos objetivos claros mejorar la calidad de vida y ser responsable con las finanzas públicas
6: todas las personas que acrediten que tienen un trabajo real a favor de la sociedad y que sean valoradas por movimientos ya no tengan oportunidad de participar no habrá exclusiones no ve esa posibilidad específicamente abrirle la puerta a Marcelo Ebrard siempre he creído que este es un proyecto que debe tener puertas abiertas y actuar sin prejuicios no puedes juzgar a nadie por sus
5: orígenes partidistas. En lo personal es pesado que me gustaría que este proyecto a nivel nacional encabezara a alguien que supiera de nuestro movimiento. Marcelo Ebrard es una persona de bien. Sí, sin duda. Y mi amigo, además
1: no. A ver, vamos por partes. Primero, el Poder Judicial. Eh, Morena y la 4T le quiere quitar fideicomisos al Poder Judicial, 13 de 14. 15 mil millones de varos. 15 mil millones de pesos, un barotote. Pero ahí no para la cosa. Viene un recorte al Poder Judicial también, al presupuesto del Poder Judicial. Dicen en Morena y en la 4T que esto solamente afecta a la élite, no a todos los trabajadores. Dicen los trabajadores que no es cierto, que sí los van a afectar a ellos. En lo que son peras o son manzanas, ayer... Se armó Gresca en varias partes de la Ciudad de México en particular, aunque hubo protestas de los trabajadores del Poder Judicial en varios estados de la República. Eh, por ejemplo, en Periférico Sur, un grupo de policías antimotines se enfrentó con manifestantes, los granaderos, esos que ya no existen, pues ayer, uy, mire, se aparecieron. Órale, aguamazos, sácate. Estaban bloqueando periférico, ¿no? Ahí están las imágenes, y me sigue a través de la tele para que luego no se enoje. Ya, que, que luego se enoja gente, ¿no? Que, que no es cierto. No, sí es cierto. O sea, ayer llegaron los granaderos y agarraron aguamazos a los trabajadores del Poder Judicial. Los reportes indican que los empleados del Poder Judicial llevaban varias horas bloqueando el tráfico sobre el Periférico Sur. Y bueno, pues que entonces llegaron uniformados, los encapsularon, y la neta es que pues los agarraron a, a aguamazos. Hay un señor, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero hay un señor que está asusando esto, y ese señor se llama Andrés Manuel López Obrador y trabaja de presidente de la República. Ayer este señor, que es nuestro presidente, frente a los paros del Poder Judicial, frente a las protestas del Poder Judicial, dijo esto.
4: Dicen, por ejemplo, vamos a hacer un paro. Pues si se van de vacaciones, no sé cuánto tiempo, Sí. Si, si no trabajan, o sea, se tardan. Bueno, hay miles de personas que tienen 10 años sin sentencia. Van a hacer huelga de brazos caídos, pues si siempre están.
1: Pues que no trabajan, dice el presidente. Entonces, pues obviamente que eso puede llegar a calar mucho. Eh, les mando un abrazo a la gente del Poder Judicial. No es que estemos a favor o en contra de nadie... Pero claramente hay mucha gente en el Poder Judicial que trabaja, y trabaja muchísimo. Quienes conocemos gente que, que trabaja en el Poder Judicial, pues sabemos que sí, o sea, a ver son, son chambas bien densas, son chambas muy intensas. Hay meritorios, meritorios son estos cuates que llegan y que no reciben un pago, ellos no se enojan como, como cuando pasó lo de Derbez, ¿se acuerda? ¿Cómo puede ser? Bueno el meritorio trabaja para eso. El meritorio se puede echar tres, cuatro, hasta cinco años en el Poder Judicial echando copias, haciendo acuerdos a veces, trabajando ahí de lo que sea, y de repente le dan una chamba. Y, y eso es hacer carrera judicial. De verdad que la carrera judicial es súper sacrificada. Eh, y, y bueno, pues un abrazo a todos los que trabajan en el Poder Judicial y que ahorita no, no saben la verdad cómo defenderse en la narrativa. Eso es, eso es claro. En fin, bueno, pues le cuento. Ayer Hubo enfrentamientos en varias partes de la República. Aquí en la Ciudad de México se puso un poco intenso. Juan Carlos Alarcón, cuéntanos.
6: Qué tal Luis, cómo estás? Gracias. Muy buenos días. Por segundo día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial de la Federación tomaron calles y avenidas para exigir que los diputados no aprueben la propuesta del Ejecutivo Federal de eliminar 13 fideicomisos, lo que causaría graves problemas a la base trabajadora. Cerraron Anillo Periférico Sur entre las Flores y Altavista, Avenida Revolución, Carretera Picacho a Avenida Insurgente Sur frente al Parque de la Bombilla, así como Bucareli Reforma y algunos minutos la Avenida Pino Suárez. Frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Provocaron enormes complicaciones de movilidad vehicular e incluso peatonal Porque cientos o miles de personas bajaron de autobuses, microbuses, taxis Y desde luego del metrobús para caminar y llegar a tiempo a sus destinos Entre empujones y jaloneos, policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Reabrieron la circulación de carriles centrales del Anillo Periférico Sur Entre Altravista y Las Flores, vialidad que duró más de cuatro horas cerradas parcialmente con gritos de protesta, la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación fue replegado a dos carriles centrales y de periférico. Momentos después, levantaron la protesta y se retiraron. Otro punto de bloqueo liberado fue la carretera Picacho-Jusco, donde se ubica otro inmueble del Poder Judicial de la Federación. En ese sitio, la fila de autos llegó más allá del anillo periférico, estacionados totalmente por la falta de vialidad y de circulación hacia la parte alta de la Jusco. Lo mismo ocurrió en el cruce de Bucarelli Paseo de la Reforma donde trabajadores del Instituto de la Defensoría Pública Federal llevaron a cabo un bloqueo a la circulación vehicular. La avenida Pino Suárez también quedó reabierta a la vialidad luego de la manifestación de trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Avenida Insurgente Sur cerca del Parque de la Bombilla o Avenida de la Paz los inconformes fueron replegados entre insultos, golpes, patadas y empujones. Los manifestantes opusieron resistencia y cuatro horas después, los oficiales lograron recuperar todas las vialidades. Luis, la información esta mañana.
1: Gracias, querido Juan Carlos Alarcón. Eso pasaba en la calle, pero en San Lázaro tenían el machete, como si fueran Jack el Destripador, listo. Vámonos. Vamos a hacerle recorte al Poder Judicial. Y es que, seamos francos, para hacer el recorte, lo único que necesitan es la mayoría simple. Y esa la tienen. La tienen la 4T, la tiene Morena, y, y lo van a hacer. La oposición podrá decir misa, pero no tienen los números para detener el recorte del Poder Judicial y de los fideicomisos. ¿Y qué hay en esos fideicomisos? Algo que llaman pensiones complementarias. ¿Qué son esas pensiones complementarias? Pensiones a las cuales tiene acceso eh, a un grupo importante del Poder Judicial, o sea, los magistrados, ciertos jueces, ciertas personas de confianza, de, de cierta élite en el Poder Judicial, y que aunado a las pensiones que pueden llegar a recibir, reciben otras. Y tienen algunas otras prestaciones y tienen pues algunos otros beneficios los trabajadores del Poder Judicial. Morena quiere quitárselos. En la oposición los quieren defender. Y ahí está esta narrativa en donde hay un choque ideológico brutal y en donde hay también un fin que es acotar, reducir, hacer austero el Poder Judicial de la Federación. Pues al menos lo han logrado en una primera instancia. Hace unas horas los diputados lograron el primer machetazo. Adiós, fideicomisos. Angélica Melín, cuéntanos.
7: Hola Luis, gusto saludarte en el Palacio Legislativo de San Lázaro la mayoría de Morena y Aliados cumplieron su cometido de pasar a la guillotina a los fideicomisos y fondos del Poder Judicial, esto para quitarles más de 15 mil millones de pesos y devolverlos a la Tesorería de la Federación para que el Ejecutivo disponga de ellos, con 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención de un diputado marcelista, en lo general salió adelante la eliminación de 13 de los 14 fondos y fideicomisos de esa instancia lo que avanzó en San Lázaro se va a ir al estudio al Senado de la República al defender el proyecto y negar nuevamente que uno solo de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial se vayan a ver afectados el diputado promovente Ignacio Mier se lanzó directo contra la presidenta de la Suprema Corte Norma Piña a quien no quiso mencionar por nombre
5: intentan confundir a la sociedad desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia la justicia de la nación se ha mentido. Mal hace su presidenta en intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del poder judicial como un escudo humano.
7: La oposición advirtió que la reforma es violatoria de derechos humanos y laborales, es anticonstitucional, va a ser combatida legalmente porque despoja a los trabajadores. Es la integrante de la bancada del PAN, Margarita Zavala.
3: Sí afectan al derecho de los trabajadores y sí afectan a la operatividad de la justicia federal. No podemos restringir ni anular derechos ya alcanzados y los derechos que protegen estos videicomisos se refieren a más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Esto es un atraco, un atraco a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y por eso se están manifestando en las calles.
7: Sin rodeos y sin rubor alguno, los petistas dejaron en claro cuál es el fin último de la reforma, habla el diputado Reginaldo Sandoval.
5: Porque la 4T llegó en el Poder Ejecutivo, llegó en el Poder Legislativo y va a llegar al Poder Judicial sin ninguna duda. Por eso dicen, ¿y por qué se les ocurre ahora? Porque va avanzando la 4T sin ninguna duda. Y vamos sobre estos fideicomisos que permiten corrupción en el Poder Judicial
7: le hizo segunda el vicecoordinador Benjamín Robles
6: vengan para que aprendan este es el primer recorte a la corte compañeras y compañeros
7: las modificaciones fueron aprobadas entre aplausos al promotor Ignacio Mier, al que sus compañeros festejaron al grito de gobernador, es la información buenos días
1: Ay, muchas gracias Angélica Melín eh, tengo muchos comentarios en el whatsapp 557131337 me voy con dos en particular que, que sintetizan más o menos en dónde está nuestra polarización. Me dice aquí una persona: Hola Luis, soy un simple radioescucha y quiero saber por qué dices que hay meritorios que trabajan mucho en el Poder Judicial, pero a final de cuentas pues, no tienen sentencias, ¿no? O, o, o es tan lento. Yo creo que, que pasa algo aquí muy interesante, ¿no? Este, a ver, por ejemplo, en, no sé, en, en alguna empresa que la empresa dices, oye, no manches, este no, no está jalando la empresa, no está haciendo las cosas la empresa, pero todos los que están en la empresa están trabajando mucho. Al final hay malas decisiones, hay malas tomas, hay muchas cosas que no tienen que ver necesariamente con el trabajo que está haciendo mucha gente abajo o que está haciendo mucha gente dentro de la empresa y, y que genera que esa empresa termine con pérdidas. Eh, nos preguntan aquí otra persona... A ver si es cierto, ¿cuáles beneficios? Había muchos beneficios del, del fideicomiso o de los fideicomisos. Ayer Reforma publicó una tabla que a mí me parece una maravilla. Y, y fíjese que Reforma es el medio o liberal el que no quiere al presidente. Pero Reforma publicó una tabla muy, muy interesante. Se la, se la comparto, pues ahora sí que búsquela en Reforma, ¿no? Este, ahorita le pongo el link. Eh, a ver, mire, ahí le va... Pensiones complementarias de magistrados se gastan 4 mil millones de pesos. Complementarias de magistrados. Es el número 8069-2, la partida ahí del fideicomiso. Uh, eso quiere decir, señora, señor, que solamente lo reciben los magistrados, los jueces. Me pregunta aquí una persona, pero ¿cómo qué otras cosas tienen? Bueno, tienen apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario. ¿Qué es eso? Ahí son 15 mil Casi 16 mil millones de pesos A ver, le cuento esta anécdota rapidísimo Me contaba un magistrado Defendiendo los fideicomisos Y tiene razón en defenderlos Me contaba un magistrado Que tenía A un amigo magistrado Al que por desgracia le dio cáncer El seguro No alcanzó a pagar el cáncer Tenían un seguro de gastos médicos mayores pues la cosa se puso tan fea que el seguro no pudo pagar el cáncer. Y gracias a este fideicomiso, a esta cosa de los apoyos médicos complementarios y de apoyo extraordinario, ¡paz! Salió una lana y le pagaron el tratamiento del cáncer a ese magistrado. ¡Qué buena onda! ¡Qué bien! ¡Qué padre! El problema es que eso no lo tienen la mayor parte de los mexicanos. Y aquí es en donde está la bronca principal de todo este asunto. Yo no quiero tu coche. Yo quiero que tú no tengas ese coche Yo no quiero tu casa Yo quiero que tú No tengas esa casa Yo no quiero tus fideicomisos Yo quiero que tú No tengas esos fideicomisos Que tú no tengas Esos apoyos Y ahí es en donde valió queso Yo creo que deberíamos de pelear Y de buscar la forma De que todos tuviéramos este tipo de cosas Pero hoy lo que queremos es destruirlo. Y, y bueno, pues, pues ahí está, escuchaba, ¿no? A, ahí a los diputados. ¡Este es el primero! ¿eh? Está bueno. Gracias por los mensajes. 5571-131337. En, en más información de política, Shane Baum, la jefa, no, la ex jefa de gobierno, la candidata, la puntero, la que dice ella será próxima presidenta de la República y que dice la 4T informó que no van a suspender las asambleas estatales que realizan por el país, pero que ahora las van a hacer a puerta cerrada. El INE le jaló las orejas a Claudia Sheinbaum y a Sochil Galvez el día de antier y les dijo, oigan, están haciendo proselitismo, bájenle, no pueden estar haciendo mítines, no los pueden hacer en la calle, ah pues los van a hacer en auditorios, no ¿cuál es el problema? Escucha Claudia Sheinbaum.
11: Es increíble que un
18: partido político no pueda hacer proselitismo político, pues es su principal función como partido político para la participación electoral y la información a la ciudadanía. Entonces ahora nos dijeron que los eventos tienen que ser cerrados, imagínense, en un lugar en donde solamente participen los militantes.
1: Por cierto, no es que al INE se le haya ocurrido eso, es que la izquierda mexicana, cuando López Obrador perdió en el 2006, porque decía que Vicente Fox había utilizado y se había metido en la elección, pues terminó por modificar todo esto. Estos candados que hoy día tiene la política mexicana son producto de la izquierda mexicana. O sea, al final ellos eran los que no querían que se hicieran proselitismos, que no se adelantaran los tiempos, etc., etc., en fin, ojalá que lo modifiquen y que ya pues, sea una ley mucho más laxa, porque hoy todo mundo termina por violar esta ley. Xochil Gálvez, que también fue regañada por el INE, no habló del tema. De hecho, de eso casi no ha dicho nada. Ayer dijo que va a hacer un presupuesto alternativo, que evidentemente pues, no va a pasar porque no tienen la mayoría en el Congreso, y que va a poner el dinero donde más se necesita.
19: Tengan la certeza que los hombres que no den pensión alimenticia la van a tener que dar, porque las mujeres ya no se pueden quedar solas con esta ley que se aprobó. Esta ley que se aprobó obliga a los hombres a ser responsables con las mujeres. Por eso nuestra fase de no gateros, no huevones y no pendejos, hoy le agregamos ni agresores al poder.
1: Y, por otro lado, Movimiento Ciudadano, el tercero en discordia, informó que el 27 de octubre, o sea, en unos 10 días, van a publicar la convocatoria para las candidaturas, entre ellas las candidaturas presidenciales. Dante Delgado no descarta a Marcelo Ebrard, pero dice que prefiere a alguien de... pues de cuates, ¿no? De DMC... De, de o sea, no, pero sí, y como cada vez hay menos candidatos, como que Dante Delgado cuando habla de candidatos parece que está viendo un espejo, ¿no? Este, ¿Quién va a ser el candidato? Pues va a ser el mismo Dante Delgado en una de esas. Escuche lo que dijo ayer, entre otras cosas, Dante Delgado.
4: Se tendrán
6: que hacer en su momento valoraciones por parte de un órgano interno que tenemos que se llama la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos. Pero todas las personas que acrediten que tienen un trabajo real a favor de la sociedad y que sean valoradas por movimientos ya no tendrán oportunidad de participar, no habrá exclusiones. Pero tampoco podemos ser ingenuos y dejarnos sorprender por personas que simulan acciones, tienen que estar acreditadas y las hay en todo el país.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Intelite Reporta la cobertura mediática de los temas del día
8: 1
1: híjole eh Toda la prensa internacional el día de hoy tiene imágenes desgarradoras... ...desgarradoras de lo que ocurrió ayer en Israel con este ataque, con este misil que cayó en un hospital. Israel dice que no fueron ellos, que fue la gente de los yihadistas islámicos, los radicales. Jamás dice que fue Israel. Todo el mundo árabe, prácticamente todo el mundo árabe llama a condenar el ataque los más radicales como Hezbollah, como, como este, eh, Hamas, los yihadistas, pues, están llamando a un día de ira, eh, están reforzando las eh, embajadas de Israel en los países árabes o países con gran presencia árabe como Turquía, como, como Irak, como, como Irán, como Jordania, que está ahí a un lado. Y yo le quiero invitar a que usted entre hoy es un tema súper delicado, de verdad, es muy difícil. No, no es como irle al, al Chivas o al América, o sea, es, es bien delicado. Eh, decía Arari hace unos días que para estas cosas hay que entender que a veces el opresor también puede ser el oprimido y que no podemos estar viendo todo maniqueo, buenos y malos, blanco y negro, es súper, súper complejo el asunto. Pero para que nos demos una idea de la cara de la guerra, le voy a recomendar dos portadas internacionales el día de hoy dos portales son gratis además entre Al Jazeera Al Jazeera Al Jazeera que está financiado total y completamente por, este, pues, por, por países árabes y por intereses árabes eso hay que decirlo pero, pero Al Jazeera verifica mucha información también, o sea, hay que decir ese, ese tema y, y hay una galería fotográfica eh, espeluznante, dura de lo que ocurrió en el hospital veo a una señora abrazando a su hijo ambos con sangre en la cabeza resguardados con la mirada perdida en la nada porque esa señora no es de jamás ni, ni tampoco de Israel esa señora no, ni es sionista ni es yihadista es una señora que quería ver crecer a su bebé a su hijito que está ahí, inclusive con, un, con una playerita del Capitán América, el niño con una cara de angustia, la señora con una cara de desesperanza. Ese es el rostro de la guerra. Ese es el rostro de la guerra. Échale un ojo. Ahí están las imágenes. Y si quiere ver un poco más, al Jazeera está haciendo una cobertura un poco más del lado árabe, por supuesto, pero una cobertura muy, muy intensa sobre este tema. El otro que le recomiendo es The Guardian, con una visión un poco más occidental, no me atrevería a decir que es una visión pro-israel, pero una visión muchísimo más occidental. The Guardian es un medio de izquierda en la Gran Bretaña, pero, pero que también tiene estas imágenes y, y este asunto de la guerra. De, de En este tema no tienen la culpa los niños, no tienen la culpa las personas que están perdidas ahí en Gaza y que terminan por ser los oprimidos de los oprimidos de los oprimidos. Esto es más allá de portar una banderita de Israel o una banderita de Palestina. Esta es la vida. Esta es la guerra. The Guardian, en su versión impresa, estoy viendo ahorita, tiene justamente la fotografía de la que le estoy hablando. Échale un ojo a ambos. Eh, eh, insisto, recomiendo estos dos porque además son gratis, tienen galerías, es, es muy fácil entrar y darte una idea de lo que está pasando con la guerra más allá de irnos a favor de uno o a favor de otro. Dos eh, le cuento también un poquito en información internacional Oyéndonos a temas eh, fuera de nuestras fronteras Échele un ojo a, ahí en el, en el diario El País Que, que recomendamos frecuentemente y, y siguen estas entrevistas que está haciendo El País A los principales actores políticos de Venezuela eh, Platicaban con Capriles hace unos días Capriles que es opositor Criticaba el, eh, el, la, la radicalización de la oposición y hoy el país eh, se va con, con María Corina, este que, que es una de las grandes líderes, muy opositora, muy radical contra Nicolás Maduro, en el marco de, de diálogos por, por la paz y, y que están buscando tratar de detener allá en Venezuela. Prácticamente están condenados al fracaso esos diálogos, pero bueno, ese es otro tema. Échele un ojo ahí está en el país eh, una muy buena cobertura de lo que está pasando en Venezuela. Eh, esta entrevista que le hacen a, a María Corina Machado, que... ...que ha propuesto cosas muy radicales... ...como el uso del ejército contra Maduro, etcétera... Eh, ...pues empieza a justificar el porqué... ...y, y dices que en, en estas radicalizaciones... ...pues no puedes estar en medio, ¿no? O sea, tienes que fijar un bando... ...cosa distinta que decía Capriles, ¿no? Que Capriles decía, no, o sea... ...tenemos que tratar de moderarnos... ...interesante ahí el tema... ...échele un ojo, son las 7 con 42.
0: Intelite reporta... ...la cobertura mediática de los temas del día... Si es que sabes todo de fútbol americano,
1: entonces ponte a prueba en la quiniela Banorte. Usa tus tarjetas Banorte Visa y participa para ganar un viaje doble al Super Bowl 58 en Las Vegas y muchos premios más. Regístrate en Banorte.com diagonal tu tarjeta favorita. Vigencia del 7 de septiembre de 2023 al 11 de febrero de 2024. Me aplican restricciones, términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en Banorte.com.
0: Deportes.
5: Con Eduardo Chabot. buenos días Luis como siempre un gusto saludarte a ti y a tu audiencia vámonos con lo mejor del mundo del deporte porque jugó la selección mexicana ante el combinado de Alemania la noche de ayer y vaya que dejó cosas positivas estos son los amistosos que sí sirven de los que necesitamos más no solo se consiguió un empate ante una de las mejores selecciones del mundo porque aunque vienen saliendo de una crisis su plantel y su juego siguen siendo de primera categoría sino que también se demostró el nivel al que puede llegar el tri jugando de la mejor manera así como algunas áreas de oportunidad aún que mejorar para el Jimmy Lozano como las acciones a balón parado 2 a 2 terminó el partido Santi Jiménez al fin fue titular pero le falta dar ese paso con la selección que lo haga ganarse ese lugar como centro delantero titular mientras que el Chucky Lozano volvió a hacer un gran juego como hace cinco años en la Copa del Mundo esta vez asistiendo a Uriel Antún en el primer gol y Eric Sánchez apareciendo para hacer el segundo ahora la siguiente prueba para Lozano que solo ha caído en una ocasión desde que tomó al tri es Honduras una rival al que ya lo goleó en Copa Oro y que ahora tendrá que volver a derrotar en los cuartos de final de la Nations League, no solo para avanzar sino para asegurar su pase a la próxima Copa América, estos partidos a ida y vuelta se disputarán en noviembre. Y mientras termina la fecha FIFA, los equipos de la Liga MX ya se preparan para volver a las canchas, especialmente las Chivas, quienes ya reintegraron al equipo Alexis Vega y Chicote Calderón tras sus indisciplinas. Aún no se sabe si la directiva piensa perdonarlos y que vuelvan a jugar o si solo es cuestión de tiempo para para que salgan de la institución, ya veremos qué pasa en los siguientes juegos del rebaño sagrado, también cerró la fecha FIFA en Europa, la eliminatoria a la Euro con mucho drama, Italia con toda la polémica extracancha de algunos de sus jugadores, siendo investigados por apuestas, cayó 3 a 1 con Inglaterra que asegura su lugar en la Euro, y tras la victoria de Ucrania 3 a 1 también ante Malta los ucranianos se ponen segundos aunque aún no es momento de pánico para los italianos, aún tienen en sus manos revertir esta situación y volver al segundo puesto para clasificar al torneo del que hoy son los actuales campeones y porque aquí entendemos que el fútbol y el deporte en general es parte de la sociedad y no un evento aislado hay que comentar Luis sobre dos situaciones lamentables que rodean al fútbol, por un lado el Bayern Múnich separará de su equipo al marroquino Sir Masraoui quien después de los ataques de Hamas en Israel expresó su felicidad por la victoria palestina además de utilizar una frase considerada en muchos lugares como antisemita por lo que el Bayern un club que incluso Incluso durante la Segunda Guerra Mundial fue apodado por los nazis como el club de los judíos. Ya piensa tomar cartas en el asunto, hasta el diputado Johann Steinegger pidió al club que no dejara pasar esto por alto. Y si cree que esto es malo, falta lo peor, pues otro jugador que se expresó de manera similar fue el Balón de Oro Karim Benzema, siempre polémico el francés argelino, quien después de esto fue acusado en Francia de estar vinculado, oiga bien, con el grupo terrorista, los hermanos musulmanes, algo que resultaría gravísimo y que tendría consecuencias consecuencias para el futbolista más allá del deporte regresemos a algo menos catastrófico por el amor de dios como fue la eliminatoria hacia el mundial en conmebol venezuela sigue soñando primero le sacó el empate a brasil y ahora goleó a chile 3 a 0 va que vuela la copa del mundo venezuela chile todo lo contrario además salió lesionado diego valdés jugador de la américa que la estaba rompiendo parece ser que fue algo muscular y la buena noticia es que no sería baja mucho tiempo paraguay por su parte venció a bolivia 1 a 0 en casa y suma su primera victoria ecuador Colombia empataron en un aburrido 0 a 0 mientras que Brasil, mal y de malas no solo perdió el invicto de victorias en casa de 15 años entre semana sino que ahora cayó 2 a 0 con Uruguay que no les ganaba desde hace ya 22 años y Neymar salió duramente lesionado ahí sí podría ser una baja de un largo tiempo, mientras que la Scratch Oro ya espera ansiosa la llegada de Carlo Ancelotti como estratega Argentina finalmente como siempre apareció Messi, dos golazos y vencieron a Perú a domicilio, siguen de líderes y piensan llegar a la Copa América de la mejor mejor manera posible, torneo en el que Ángel Di María ya anunció, será su último como parte del albiceleste finalmente en el béisbol de grandes ligas los Phillies tienen la mira puesta en la serie mundial, ahora aplastaron en casa 10 a 0 a los Diamondbacks, ponen la serie 2 a 0 y ahora querrán repetir la dosis como visitantes, hoy partido vital en la serie de campeonato de la americana, los Rangers que llegan con dos triunfos reciben a las 6 de la tarde a los Astros, donde una victoria de los locales los pondría con pie y medio en la serie mundial, nos despedimos pedimos recordándote que arma tu quiniela Banorte y anota un touchdown. Con tus tarjetas de crédito, débito y nómina Banorte Visa participa para ganar un viaje doble al Super Bowl. Y muchos premios más, regístrate en quiniela Banorte, banorte.com diagonal tu tarjeta favorita. Luis, hasta aquí la información deportiva. Nos escuchamos de nueva cuenta el día de mañana con lo mejor del mundo del deporte. ¿Crees que sabes todo de fútbol americano? Entonces ponte a prueba en la Quiniela Banorte. Usa tus tarjetas Banorte Visa y participa para ganar un viaje doble al Super Bowl 58 en Las Vegas y muchos premios más. Regístrate
1: en Banorte.com, diagonal tu tarjeta favorita. Vigencia del 7 de septiembre de 2023 al 11 de febrero de 2024.
9: Me aplican restricciones, términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en Banorte.com.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos
17: Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa Presenta
0: Economía y Finanzas con Pedro Tello Villagrán
1: Ah, como hay temas económicos, hartas, hartas cosas que comentar en materia en materia económica, no para la información, pero bueno, a ver, le cuento. Primero, la exportación de productos eléctricos y electrónicos están superando las remesas en generación de divisas, cosa pues, bastante interesante dado eh, la cantidad de dinero que recibimos de las remesas y, y pues que esté una exportación de este sector en particular superándolo, pues está,
20: está cañón. Cuéntanos, querido Pedro, buen día. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti también, a quienes nos escuchan. Con frecuencia hablamos del impacto y la importancia que tienen el ingreso de divisas a través de las remesas, o por la venta de petróleo, o bien por la inversión extranjera directa que arriba a nuestro país, o desde luego también consideramos a los ingresos de divisas por turismo. Pero hay sectores, Luis, auditorio, que de una manera callada, tal vez bajo la mesa, se han convertido en importantes, muy importantes generadores de divisas para la actividad económica de nuestro país. Ese es el caso de las exportaciones de productos eléctricos y electrónicos, que se trata finalmente de reguladores de voltaje, transformadores, teléfonos, pantallas planas, micrófonos, consolas, tableros, que México exporta al exterior tras ensamblarlos en el territorio nacional y que ocupan solo debajo de la industria automotriz, Luis Auditorio, la segunda posición por cuanto a la generación de divisas procedentes del exterior se refiere. En, en el año 2022, el año que recién terminó, estas exportaciones trajeron a México más de 85 mil millones de dólares, solo superadas por los 165 mil millones de dólares que obtuvo México a través de la exportación de automóviles. Pero esos 85 mil millones de dólares, producto de la venta de productos eléctricos y electrónicos, superó considerablemente los 58 mil millones de dólares que por concepto de remesas ingresaron al país en el año 2022, o los 35 mil millones de dólares que por concepto de inversión extranjera arribaron a nuestro país ...en el año 2022 y que decide los ingresos por turismo que sumaron en el año 2022 26 mil millones de dólares. Así que cuando hablamos de eh, sectores generadores de divisas para nuestro país o de una de las turbinas más importantes de los motores de la economía mexicana... ...tenemos que agregar entre los que acabo de señalar evidentemente a las exportaciones de productos eléctricos y electrónicos que como lo he señalado ocupan ya la segunda posición en la generación de divisas, pero adolecen finalmente de un asunto que vale la pena que las autoridades no pierdan de vista. México, en la exportación de eléctricos y electrónicos, lo mismo que en el ensamble de automóviles, depende fundamentalmente, Luis Auditorio, de la importación de piezas, partes y componentes que solamente ensamblamos aquí para enviar sobre todo al mercado de Estados Unidos. Somos exportadores de importaciones. Y ahí es donde México tiene una importante, muy importante área de oportunidad para que se comience a desarrollar una base de proveedores nacionales, lo mismo en la industria automotriz que en la industria eléctrica y electrónica, para que el nearshoring no solamente... Eh, permita confirmar este perfil de exportador de importaciones que tiene México en la actualidad, sino para que México se convierta en un importante generador de valor agregado nacional a productos que se van a otros mercados, fundamentalmente el de América del Norte, con un toque de eh, desarrollo de actividad industrial de nuestro país, crecimiento de la inversión productiva y generación de más y mejores empleos. Pero ahí está Luis, somos un país exportador y tenemos en, las, en el sector de productos eléctricos y electrónicos al segundo más importante generador de divisas uh -huh. para la actividad económica de México. Pues interesante porque a lo mejor ahí está el tema, ¿no? O sea, seguimos siendo muy, ¡ay, el petróleo, el petróleo!
1: A ver, hay, hay cosas que estamos haciendo bien o que podemos hacer bien, a lo mejor ahí hay ventanas de oportunidad que, que no estamos aprovechando y que tendrían que tener mayor impulso desde,
20: desde el gobierno y, y desde otros sectores. Sí, por supuesto. A ver, México es el primer país productor de pantallas planas a escala mundial, Luis. Y eso me parece que es un, un dato que no es menor. El detalle es que esas pantallas planas tienen más del 70% de sus componentes de importación. Cuando tengo uh -huh. la impresión de que en México, si apoyamos a las empresas micro, pequeñas y medianas con capacidad, con uh -huh. capacitación, con tecnología, con asistencia técnica, con financiamiento, podríamos crear una base de proveedores de clase mundial, sólidos con entregas a tiempo que permitan que esos productos que hoy importamos para ensamblar aquí eh, otras manufacturas que se van a Estados Unidos, contengan más oferta de productos nacionales que permitan el desarrollo de capacidades regionales, pero sobre todo Luis, de más y mejores empleos porque finalmente la industria uh -huh. exportadora tiene un componente de nivel salarial que está por encima del promedio nacional Te mando un abrazo querido Pedro y te seguimos en tu red Sígueme en Twitter Ayer X Hoy en arroba petullo villagrana y que tengan un espléndido día. Son las 8 con
12: Producto emitido por Banco Santander México S.A. Conoce más en www.santander.com.mx
20: Cuando te pasas a
17: Santander se nota, porque conectas con lo que te importa. Porque llegas a un banco que tiene de todo y donde todo está hecho pensado en ti. Como nuestros más de 10.000 mil cajeros a tu alcance y nuestra app, que es la más completa. Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Presentó.
1: En más información económica hay eh, pues eh, detalles importantes de la Canacar. Recuerde usted que estaba bloqueada. bloqueada y, y no tanto, pues, este, la frontera, o siguen eh, algunas revisiones exhaustivas que limitan, relantizan, hacen tortuga el paso de mercancías de México a Estados Unidos. Bueno, pues la Canacar ayer emitió eh, pues un comunicado, una declaración en torno al, al tema. Citlali Science nos tiene detalles.
19: ¿Qué tal Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Luego de cuatro semanas de revisiones exhaustivas en la frontera de México con Estados Unidos, la Canacar, la Cámara de Autotransporte de Carga, celebró que concluyeran y sobre todo confió en que no se vuelvan a implementar. Miguel Ángel Martínez presidente de la Canacar afirmó que la intervención del gobierno mexicano fue trascendental para la conclusión de estas revisiones que han tenido detenidas 26.700 exportaciones.
6: La intervención del gobierno de México fue determinante para la solución de este tema, eh, envió una nota diplomática a los Estados Unidos y eso estamos convencidos que fue una palanca importantísima para poder lograr la solución de esta forma.
19: Manuel Sotelo, vicepresidente de Canacar, indicó que las afectaciones económicas por estas interrupciones en los cruces fronterizos afectaron a más de 26 mil exportaciones y el mismo número de importaciones, además de que tuvo un daño económico.
14: De estas 26 mil 700 exportaciones, más o menos el valor promedio de las mercancías es alrededor de 100 mil dólares por cada una de estas exportaciones. Entonces estamos hablando que alrededor de 2.600 millones de dólares no han cruzado al menos por la aduana de Ciudad Juárez. Lo que sí podemos decir es que desde la primera semana se empezó a volar mercancía entre Juárez y Estados Unidos. Que Mucha de la exportación que debería de cruzar por Juárez ha estado cruzando por Nogales, que está a 600 kilómetros de Juárez, por Laredo, que está cerca de 900 kilómetros. Se han utilizado otras aduanas más pequeñas. En las primeras tres semanas, el cálculo que se hizo de los transportistas, estamos hablando de alrededor de 7.5 millones de dólares.
19: Asimismo, recordaron que por mercancía retenida al interior de las cajas en los camiones suman 2.600 millones de dólares, mientras que las pérdidas económicas por parte de los transportistas superan los 75 millones de dólares en bonos extra para los operadores, el pago de penalizaciones y también consumo adicional de combustible. La Caracar calcula que en tres semanas ya debe quedar resuelto el rezago de las exportaciones. Mientras tanto, siguen las filas de camiones formados en la frontera. Luis, es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
0: Regreso. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. El Universal.
15: Vigilan migrantes con armas largas en Tabasco. El Instituto Nacional de Migración contrató a elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal. Pide que accesos a estación migratoria estén bajo llave. En Camino a la 4T, extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Con los votos amarrados de Morena y sus aliados, la oposición solo hizo más largo el trámite en la Cámara de Diputados. Hubo protestas en al menos tres estados y altercados con la policía en la capital. reforma Dan golpe a corte, acusan ilegalidad. Toma la 4T Fideicomisos del Poder Judicial con 15 mil millones de pesos. Ignoran morenistas protestas y reclamos. Aprueban reforma para tomar fondos.
0: Excelsior.
15: Le quitan 15 mil millones de pesos al Poder Judicial. Morena y Aliados concretan reforma. La Cámara de Diputados aprobó anoche que el dinero contenido en 13 fideicomisos se integre a los recursos previstos para el presupuesto de egresos 2024.
0: Animal político.
15: Caso Ayotzinapa. Ejército tuvo conocimiento en tiempo real de la desaparición de los 43. La jornada. Repudia el mundo, ataque en Gaza a un hospital. 500 muertos. Cancelan Jordania, Egipto y la autoridad palestina, cumbre con Biden.
0: El financiero.
15: Aprueba Comisión de Hacienda la ley de ingresos. Defienden funcionarios legalidad del mayor endeudamiento en 2024.
0: El economista.
15: Comisión remite al Pleno de Diputados sin cambios ley de ingresos para 2024. Será analizada y votada por los diputados hoy o mañana.
0: VS Radio presenta El resumen informativo con Luis Cárdenas
1: Ya son las 8 con 18 minutos, Coco García, qué gusto saludarte, muy buenos días.
15: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio, les comento que desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la asistencia de sus homólogos de Cuba, Colombia, Honduras y Venezuela en la cumbre por una vecindad fraterna y con bienestar que se realizará el próximo 22 de octubre en Palenque, Chiapas y de, en el cual se tratará el tema migratorio, escucha.
4: Está confirmado el presidente Díaz-Canel, de Cuba, el presidente Petro, la presidenta Xiomara, de Honduras, el primer ministro de Haití, el presidente Maduro, Vienen viene también el presidente de Ecuador, el presidente de Guatemala. Hasta ahí, sí, nada más, hasta ahora. No sé de, de otros, van a estar representados. En el caso de que no venga el presidente, viene un vicepresidente o viene el canciller. Nos vamos a reunir el domingo es muy importante porque es un problema que puede agravarse. Ya de por sí es preocupante porque está creciendo el número de migrantes y tenemos que atenderlo.
15: Y los gobiernos de Tamaulipas y Estados Unidos acordaron este martes trabajar de manera coordinada para atender los temas de seguridad, migración y tráfico de armas. Durante un encuentro en el consulado estadounidense en Matamoros, el gobernador morenista Américo Villarreal y el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, coincidieron en que por muchos años la frontera no recibió el apoyo necesario. Escuche. Comentando muy brevemente de la frontera entre Estados Unidos y México,
2: el objetivo del presidente Biden y mío es de tratar de hacer una frontera que de veras sea la frontera más moderna, más segura de todo el mundo. Y la realidad es que cuando uno mira para atrás desde el comienzo de esta
18: frontera entre Estados Unidos y México, no se le ha dado la atención que se requiere. Se necesita muchísimo más atención de los ambos lados, del lado de los Estados Unidos y del lado
11: de México.
15: Más pues información, Luis Auditorio, les comento que pese a la polémica que se generó a principios de noviembre, se llevará a cabo en la Cámara de Diputados la segunda audiencia sobre extraterrestres o fenómenos anómalos no identificados y para sorpresa de muchos se presentarán nueva, nuevas muestras de objetos no humanos. Así lo adelantó el periodista eh, Jaime Maussan. Escucha Jaime Maussan.
6: Vamos a, como yo dije, vamos a tener sorpresas. ¿Cuáles, cuáles? <risa> las sorpresas son sorpresas. No, así se los dije la vez pasada y lo cumplí. Cumplí que fue una sorpresa verdaderamente extraordinaria. Bueno, este es al mismo nivel o mayor.
7: Pero nuevas muestras u objetos no humanos.
6: Es correcto, ¿Cómo? es correcto. Vamos a ver nuevas cosas que nuevamente van a, me parece a mí, levantar una gran controversia mundial. Yo quiero que entiendan una cosa, cambiar la historia no es fácil. Ni ha sido fácil para nadie. Y lo que estamos haciendo aquí en compañía del diputado Sergio Gutiérrez Núñez es cambiar la historia. Ojalá y que se valorice como tal, porque son hechos sin precedentes.
15: Bueno, pues esperemos eh, que a principios de noviembre se lleve a cabo esta segunda audiencia y a ver qué presenta Jaime Maussan. Yo de soy esa buena. compañera reportera. ¿Cuáles son las sorpresas? Las Dino. sorpresas son las sorpresas, hombre. Ya eh.
1: va, va a moverse.
15: Híjole, imagínate. imagínate que
1: pongan allá la momia de Nazca, que es el alien. Este salude, ¿no? sí.
15: Que salude, ¿no? Que platique.
1: Y que empiece a decir...
15: Eso no, no, no. No, no, este... no, Luis cárdenas, no. No sé, no, no, no
1: algo, ¿no? ¿no? Este, no, no
15: podría no. pasar. La otra, bueno. fa la otra frase típica de los mexicanos es esa que agravia a la América.
11: No la voy a decir
15: Ajá. Eh, ese podría saludo a la América podría decirla de... también no sin que se ofendan nuestros amigos no, en América bueno,
11: está pero... cañón.
15: <risas> ya esperaremos a principios de noviembre a ver qué pasa pues ya, ya pasa no falta nada. mucho
1: 15 días ya. Y además va a ser día de muertos, o sea, va a estar genial. Qué emoción. Sí, qué emoción. va a estar genial, o sea, en el, en el marco de Halloween y todos estos asuntos, ahí Vamos. unas momias en el
15: Congreso, bueno, unos aliens. Bueno, que unas son momias, momias. Bueno, ya, ya hay varias, Otra, hay varias, Esas no, ¿no? <risa> son nuevas, ¿verdad? Más bien serían <risa> los objetos no humanos. Está bueno. Eh, fenómenos anómalos no, i, no identificados.
1: Porque fenómenos anómalos sí hay muchos. Está
15: bueno. Identificados ahí sí.
1: Yeah, ahí, sí, sí, sí Más varios, que claros, identificados, no se los en, los tenemos no se los con sus números de cuenta, no sean un barote
15: sí Fíjate nomás, pero bueno, ya en, en, en otra información, les comento que al menos tres aeropuertos franceses fueron evacuados este miércoles tras registrarse alertas de seguridad, mientras que el Palacio de Versalles tuvo que ser desalojado de nueva cuenta por una amenaza de bomba, la tercera vez desde el sábado pasado. En tanto, este martes, el ministro de Interior francés Gérald Darmanin acusó al exjugador del Real Madrid, Karim Benzema, de estar vinculado a los hermanos musulmanes, una organización islámica transnacional y considerada terrorista en algunos países. Híjole, qué polémica
5: escuche. Hemos cerrado más de 1.100 centros islamistas y me refiero en concreto al señor Karim Benzema que tiene vínculos notorios como todos sabemos con los hermanos musulmanes. Atacamos a una hidra que son los hermanos musulmanes que generan una atmósfera yihadista. Gracias. ¿Qué acontecimos en tu red? ¿Cuál es?
15: En arroba Coco García con doble I y en todas las redes sociales. Muchas gracias, Luis. Nos vemos al ratito.
1: Nos vemos en un momentito. Son las 8 con 23 minutos. Un respiro, ¿no? Gracias por los comentarios en el 5571 37 Muchísimos mensajes. Ya está aquí Hernán Gómez. Hoy, hoy no vino Juan Ignacio Zavala. Este ahora sí que nos pidió el día este, entonces vamos a platicar en, en cinco minutitos con eh, Hernán Gómez, hay muchos temas que están sobre la mesa, eh, gracias por los mensajes en el 131337. hola Luis para momias y extraterrestres basta con el gobierno, con la 4T dicen aquí, pues sí este, hola, sigues estando a favor de los rateros y corruptos debes de trabajar mejor en otro lado porque ahí está la mafia de todos los que piensan como tú este, no, no vieras que no. Eh, nos dicen aquí las pantallas, son de productores coreanos en México, México es el maquilador, es lo, justamente lo que nos decía Pedro. O sea, hay ahí una ventana de oportunidad, ¿no? Habría que apoyar este tipo de, de empresas. Te traicionó ese antichairo con lo que dijiste de que el alien iba a gritar, es un honor estar con obrador. Pues no sé, se me hizo bonito. Se me hizo, perdón. Hola Luis, me gusta tu programa, disculpa, eh, cuando haces pausas, ponen unas líneas de colores no atractivas, eh, pongan un paisaje, en el planeta hay millones, en la tierra y en el mar. Ay, nombre, no, muchas gracias por el comentario, pausas aquí en, en la versión web, creo, o en la tele, lo tomamos muy, muy en cuenta. Hola Luis, ¿qué pasa con, con las noticias? Este, luego ponen mucha música, luego ponen muchos comerciales, ¿Qué te digo hermano, pero sí... Este Luis, seguramente tú fuiste al plantón de la corte para apoyarlos, no, no, yo no fui a ningún plantón de la corte y, y creo que hay mucho dinero en la corte y creo también que hay unas ganas de venganza brutales del gobierno, hay que buscar el justo medio y eso me parece cañón, hola Luis tengo 11 años y soy tu fan, no inventes en serio, mi mamá y yo siempre te escuchamos en Tijuana Gracias a ti aprendí hasta lo que es la eutanasia. Oye, no invente. Ay, qué bonito mensaje. Te mando un abrazo hasta Tijuana. Neta, un abrazote. Gracias, gracias por el mensaje. Chavo de 11 años. ¿Habrá mesa de debate? Pues habrá media mesa porque viene Hernán solamente. Qué bueno que venga Hernán. Hola Luis, te felicito por el programa. Ay, muchas gracias. Te escuchamos en Mérida, Yucatán. Qué rico es Mérida. Un abrazo a Mérida. Vamos a una pausa, 8 con 26. Hoy eh, cumple... No sé qué estamos escuchando, perdón Ah, es Zac Efron Hoy cumple 36 años Zac Efron, actor y cantante Regreso En un
0: momento regresamos Continúa con la información con Luis Cárdenas En MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias Con Luis Cárdenas Continuamos
1: Ayer en el Congreso, en la Cámara de Senadores, compareció Alicia Bárcena. Esta pieza es de Oscar Palacios.
14: Gracias, Luis. Buenos días. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó que se trabaja con gobiernos amigos para garantizar la seguridad de los dos ciudadanos mexicanos secuestrados por Hamas. Al comparecer ante el Pleno del Senado de la República, la canciller recordó que tanto Orión como Ilana, quienes son rehenes de Hamas, tienen doble nacionalidad, por lo que se mantiene comunicación con los gobiernos de Israel y Francia. Señaló que se está realizando un trabajo de diplomacia silenciosa y de no discreción esto para no poner en riesgo a ambos rehenes
3: estamos trabajando con el gobierno de francia con el gobierno de israel y con gobiernos amigos para poder saber cómo podemos realmente garantizar la seguridad de estos rehenes como ustedes comprenderán estas negociaciones o comunicaciones que tenemos pues son lo que yo llamaría de diplomacia silenciosa y de enorme discreción porque no podemos ponerlos en riesgo precisamente a estos rehenes
14: Alicia Bárcena recordó también el caso de la doctora mexicana Bárbara Lango quien dijo se encuentra en la frontera de Gaza y Egipto por lo que podría ser de las primeras en salir en cuanto se abra el corredor humanitario por otro lado ante los cuestionamientos de legisladores de oposición quienes exigieron una postura firme del gobierno de nuestro país la canciller reiteró que México ha condenado el ataque terrorista de Jamás pero también los ataques contra la población civil
3: el derecho internacional dice claramente que no se puede atacar a objetivos civiles de la población civil. Entonces, si bien nosotros estamos condenando, condenando definitivamente el ataque terrorista de Hamas, también estamos defendiendo la vida de la población civil de acuerdo al derecho internacional. La
14: secretaria de Relaciones Exteriores informó que se ha logrado sacar de la zona de conflicto a 721 nacionales que resaltó que estarán atentos de quienes decidieron quedarse en España durante el puente aéreo que se estableció para su rescate. Luis es el Buenos días.
1: Gracias, es Oscar Palacios. Eso en el Congreso. Pero allá en la zona de conflicto, Joe Biden acaba de terminar de dar un mensaje allá en Israel y me enlazo hasta Israel con nuestra corresponsal Hanna Beris. Buena tarde, noche para ti, Hanna. ¿Cómo estás? Buenas
21: tardes. Sí, aquí todavía casi de tarde, 5 y 34 de la tarde. Eh, varias horas menos en México, por cierto, en, en este duodécimo día de, de la guerra entre Israel y Hamas, como bien has dicho, el presidente Joe Biden está aquí en lo que se considera una visita poco común, primero que nada, es la primera vez que llega un presidente de Estados Unidos en el medio de una guerra en curso, para que era muy importante desde el punto de vista político, diplomático para Israel, yo diría que no solo para el primer ministro Netanyahu, porque de entrada el presidente Biden expresó un apoyo muy fuerte a Israel en su lucha contra el terrorismo, también destacando la importancia de hacer lo máximo para minimizar el riesgo de que mueran civiles palestinos inocentes. De esto también se habló, hay mucho para contar al respecto, pero dime tú por favor si hay algún punto en especial... Que hay, que sobre el que quisieras
1: preguntar. Fíjate que hay varios temas que están moviéndose en estos momentos, Hannah. Eh, obviamente el asunto de, de Joe Biden, la, las cancelaciones que, que se tuvo con respecto a la gira que, que iba a hacer también hacia Jordania, etcétera y todo pues ah, sí. por el asunto del, del hospital, ¿no? O sea, me llamó la atención Verdad. la declaración que daba hace un momento Biden en torno a que pues señalaba que él consideraba, por lo que había visto por lo previo, que que el golpe había venido más bien desde el lado de Gaza, como lo señala el gobierno de Netanyahu. ¿Cómo, cómo está ese tema? ¿Cómo, ¿Cómo se está tomando en estos momentos el asunto del hospital? Máxime con las declaraciones de Biden y con las reacciones de los pueblos de los pueblos ahí a un lado, de Jordania, de de los sí. gobiernos árabes.
21: Ante todo te diré empezando por el primer punto que, que mencionaste, que la conferencia que estaba, o la cumbre mejor dicho, que estaba planeada en para realizarse en Jordania con el presidente de Egipto, el presidente de la Autoridad Palestina, el rey de Jordania por supuesto, y el propio Biden fue cancelado por Jordania apenas se supo lo que pasó ayer la tragedia en el hospital. En el hospital recordemos un pequeño resumen para aquellos oyentes que no han escuchado nuestros informes anteriores un, unos minutos después de las 7 de la tarde, hora local el, el Ministerio de Sanidad de Gaza que es lo mismo que decir el gobierno de la organización Terrorista Jamás, porque es quien controla la Franja de Gaza, dijo que había habido un ataque israelí al hospital al ahli en Gaza y que allí había habido 500 muertos. Era un poco extraño que unos pocos minutos de la explosión que se había registrado en el lugar, que en efecto hubo una explosión, ya supieran que había sido Israel y que había tal y cual cantidad de muertos. El portavoz del ejército israelí dijo enseguida, yo no sé, tengo que averiguar, no es que dijo... Seguro no fuimos nosotros. Dijo, hay que investigar. Tres horas después ya dijo que, según todo lo que había sido investigado, en esa zona precisamente había habido disparos de cohetes de parte tanto de Hamas como de la Yihad Islámica hacia Israel. Uno de los cohetes falló, algo que pasó en numerosas ocasiones anteriores también en esta guerra. Falló y cayó sobre el hospital. Los videos que yo misma he visto... Dicho sea de paso, no los difundidos por el ejército, sino uno, por ejemplo, por el canal eh, N12, que es el canal más popular de la televisión israelí, o sea, una filmación independiente de una cámara de ellos que filma hacia Gaza, lo registró claramente, se ve cuando salen los cohetes, y en, en, en pocos segundos después, eh, la explosión al lado del hospital, que estaba justo en el recorrido, digamos, de los cohetes, pero uno falló. El tema es que el ejército eh, presentó pruebas Evidentemente era un tema muy importante para los israelíes mostrarlo al presidente Biden, y él lo que dijo no fue por, digamos, generalidades de su apoyo a Israel, sino porque vio las pruebas. Una de las pruebas muy interesantes, te diré, es que la inteligencia israelí captó una conversación telefónica entre dos terroristas de Hamas, en la que de ellos mismos dicen... Dice, fuimos nosotros, digamos, no no jamás sino de la yad islámica. Eh, ellos mismos captan y dicen, no, dicen que no fue un misil israelí, que fue algo de adentro, se referían de ellos mismos, ¿no? Eh, no hay ninguna certeza que sea cierto, eso es aparte, más allá del tema de la autoría, no hay certeza si realmente fueron 500 muertos, porque jamás difundió la información enseguida, pero, eh, o sea, la lanzó al aire cuando seguro no tenía elementos aún para evaluar algo así. Muertos, lamentablemente hubo, no se sabe cuántos, yo no sé cuántos, pero lo de la autoría está muy claro, claro según las pruebas presentadas, que fue un cohete de la yihad islámica.
1: Vamos a seguir muy de cerca este asunto, Hannah. Eh, complicadísimo lo que está sucediendo, por supuesto. Muy y, y te es. aprecio mucho estos reportes esta información, estamos al habla te mando un abrazo con, con todo cariño y con toda admiración a tu trabajo, Hanna Beris nuestra corresponsal Muchísimas allá gracias en, por tu palabra. en la zona gracias Hanna, Buenos, buenas tardes para ti, por otro lado también eh, tenemos la, la reacción por ahí de Mahmoud Abbas del de, el líder o del de, presidente de, de la autoridad palestina eh, y esto fue lo que dijo con respecto a los ataques, escuchemos lo que ocurrió esta
2: noche es una enorme tragedia y un horrible masacre de guerra que no se puede tolerar ni permitir que pase sin rendir cuentas
1: La semana pasada aquí en este espacio eh, se puso intensa la mesa de debate Estaba Juan Ignacio Zavala, estaba Hernán Gómez y su servidor y bueno pues estábamos hablando sobre este, sobre este asunto Hoy está aquí con nosotros Hernán Gómez, no vino Juan Ignacio Zavala, está en un viaje, le mandamos un abrazo. Se siente Hernán, derrotado. Se siente derrotado. Ya es de que plano. El, Tú es estás que sentado la, en su lugar. La, la, Bienvenido.
17: Gracias, gracias. Gracias, Luis. Yo creo que la discusión de la semana pasada lo dejó abatido y ya se no se puso ha podido muy reponerse. No se puso ha podido muy reponerse. Impensa. No, a ver, eh, bueno, es terrible lo que está pasando, eh, ya digamos el bombardeo a un hospital uh -huh. eh, de estas dimensiones eh, habla de habla de una guerra una situación de conflicto grave, seria, uh -huh. eh, habría que aclarar eh, quién fue el responsable de esto. Eh, ahora, a mí no me extrañaría uh
11: -huh.
17: que haya sido las autoridades israelíes. Uh -huh. Tratándolo de disfrazar y. Y, tratándolo de, y tratando de culpar a, a, Al enemigo Pero en cualquier caso Sin necesidad de concentrarnos Solamente en este episodio Yo sí veo que Quedó claro Y, y, y creo que lo que yo trataba de decir En la mesa de la semana pasada uh -huh. Que no me dejaron porque Me agarraron a los gritos Y no me dejaban ni hablar Pero lo que yo trataba de decir Luis uh -huh. Es que este Esto que uh -huh. ocurrió, este lamentabilísimo atentado terrorista sin precedentes de jamás. por parte de jamás a Israel iba no podía condenarse como un hecho aislado independientemente de las reacciones, bueno de las causas que lo generaron, pero de las reacciones que iba a provocar y de la situación que ya estamos viendo. ...y de cómo ese atentado hoy está siendo utilizado para practicar algo que se parece ya a un genocidio. Porque uh -huh. si uno ve el mismo lenguaje con el que se han justificado estas acciones... Uh -huh. ...si uno analiza, por ejemplo, el discurso del ministro de Defensa israelí... ...él dijo, habló de un asedio total a la franja de Gaza, Luis... ...y llegó a decir, uh -huh. estamos luchando contra animales humanos... Y actuamos en consecuencia. Cuando ya empiezas a hablar del adversario como un animal uh -huh. y no como un ser humano, creo que estamos ante una situación, o sea, ya, ya se está planteando la aniquilación de un pueblo. Se refería a Hamas. Sí, pero o el sea, ataque y, se y refería eso es a Hamas.
1: Cierto, a Hamas, como, te, como este grupo terrorista, tanto él como Netanyahu los han señalado eh, pues, ...pues menos que humanos, eso es cierto pero no al no, no a la gente que vive en Gaza, a este millón y medio de personas que están al norte y que sí. tienen que evacuar, y que, pues entre por desgracia, ahí están muchos de los muertos.
17: Pero son ellos los que Inocentes. están pagando, querido Luis. Sí, claro. Muchísimos, soy, a ver, en es, y de una manera de acuerdo, que ya no se justifica. Espantosa. Y la reacción está siendo peor que uh -huh. el ataque terrorista original. O sea, ya en cantidad de muertos, en cantidad de heridos. Y lo peor de todo es que, a ver... Esto no va a detener la ola de violencia. No, Esto, esto va la va a, a hacer crecer más. Este ataque, este, esto que pasó en el hospital, está generando una ola de indignación en el mundo árabe y una uh -huh. respuesta que va a empezar a generar ataques terroristas en distintos lugares del mundo. O sea, como dice López Obrador, no se puede... Bueno, no es una frase de López Obrador, uh -huh. pero él siempre la dice. No se puede apagar el fuego por el, con el fuego. Y eso es lo que está intentando uh -huh. eh, el sionismo en Israel... Que en el fondo yo creo que esto le viene como anillo al dedo porque, en el, porque ellos viven del negocio de la guerra y, y ellos y, y los intereses que los respaldan y, y, uh -huh. y los intereses económicos en Estados Unidos ligados al negocio de la guerra y en el Reino Unido... Digo, me, me, me recibí muchos comentarios en mi página de Facebook la semana pasada, a raíz del debate que tuvimos. Se armó
1: muy fuerte, o sea, de la verdad, verdad se armó es que, muy
17: fuerte y hubo mucha polémica. Te voy a decir algo, eh, digo, no, modestia aparte, el pueblo me respalda, es tu página, es tu fanpage. En mi fanpage. O sea, también no más. Pero, pero me ponen Hernán Gómez versus los todo una vergüenza esos tipejos, te apoyo Hernán, muy bien Hernán, creo que ellos no, han, no entendían de qué estabas hablando. Bueno, pero no 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 frivolicemos un, un tema que es serio. Eh, déjame leer un comentario. Uh -huh. Sí, sí, sí. Que me, que me dejó pensando de, de una usuaria, Ana Vanderberg, se llama. Uh -huh. Ella puso, no es guerra, es genocidio. Y cita, eh, y pone, el filósofo alemán de origen judío, Teodor Adorno, un gran filósofo, uh -huh. dejó dicho en su día, Auschwitz termina donde quiera que alguien mire un matadero y piense, solo son animales. Guau, wow, qué frase, ¿no? O sea esto y lo que dijo el ministro ¿Sabes cuál israelí, es la bronca? Y, y agrega Ajá. no estamos ante una guerra entre dos pueblos en igualdad de condiciones. ¿Sabes cuál
1: es la bronca? Hay un ocupante
17: ¿no? y un ocupado, un colonizador y un colonizado, es un opresor y un oprimido esa que tú estás Israel no diciendo, es la víctima sino esa el es la víctima.
1: Esa es la bronca. No sé, que estamos viendo esto. Yo eso, creo que los dos son yo, yo víctimas. Te invito, y yo te invito pero bueno. a, que, a, a ver algo. Este, uh -huh. te, si estamos citando por aquí algunas cosas, me llamó mucho la atención esta entrevista que le hace Amanpur yo creo que la, la ubica sí, claro, de CNN a Arari israelí Gran filósofo sí. contemporáneo. Que viene en estos a México, momentos, por pensador. cierto. No manches. Va a estar en
17: México el jueves. Hay un evento que habla sobre educación y viene a Arari. Eh,
1: no sabía. Sí.
17: Bueno, pues vamos, ¿no? Ahí van a yo, estar. Yo en el, ir. No, en no el Blackberry.
1: Me acabas de, me acabas de dar este. Me acabas de hacer la semana. Blackberry. Yo quiero ir a ver a Arari. Soy, soy gran, gran seguidor de Arari y del trabajo de Arari. Gran escritor, impresionante. Bueno, hay algo que a mí me llamó la atención en esta entrevista, dura 10, 12 minutitos y y es muy interesante porque dice Aria, a ver, esto es muy complejo. De entrada tenemos que entender que hoy día el opresor también puede ser el oprimido. La víctima también puede llegar a ser victimario. Claro. Lo que estamos viendo es, es, es este problema de, de empezar a tomar bandos. Yo yo creo que sí. Hay, hay hay muchas cosas que se critican en ambos puntos. O sea, lo que lo que está lo que está haciendo Israel en lo que ellos dicen, su legítimo derecho de defensa en estos bombardeos que están cobrando cientos de víctimas de población civil, es condenable y se tiene que señalar. Esto le costó a Israel en los noventas incluso que tuvieran que, que eh, pues cesar con una operación que se llamaba Las Uvas de la Ira, una cosa por el estilo, y si no me equivoco era Shimon Pérez, el, el primer ministro, tuvo que dimitir eh, a partir de ahí, de, de, de haber bombardeado a un centro humanitario. Eh, es, eh, hay un exceso de fuerza, hay un exceso en esta respuesta, claro que sí, y eso se condena. Pero al mismo tiempo, también lo que está pasando en Palestina, eh, que no hay, que, que es esta franja en donde tienes estos grupos dominados por Hamas, que es un grupo terrorista, y que los tienes sometidos a la población civil, también se tiene que condenar. Desde luego. Y es un asunto muy, muy complejo porque no es uno contra otro, no, no es desde irle luego. a Hamas o irle a Israel, ¿no?
17: Desde luego. Eh. No es irle a... Desde luego que no. Desde luego que no. Pero, a ver, yo, yo creo que esta... Bueno, este atentado terrorista revivió una memoria colectiva del pueblo judío que, que, que creo que es entendible. O sea, el pueblo judío ha sido históricamente perseguido uh -huh. y víctima de matanzas y de persecuciones y los polgroms y todo este rollo uh -huh. antes del holocausto. Entonces, eh, obviamente... Esto que sucedió, eh, este ataque terrorista uh -huh. y todas estas muertes del lado israelí por parte de Hamas, obviamente que no había pasado, ellos dicen, desde la Segunda Guerra Mundial, y creo que es cierto, pues claro que revive una memoria colectiva y activa una serie de cosas y uh -huh. una respuesta muy fuerte. Pero me, me quedé con esta discusión de cómo la semana pasada... Eh, Juan Ignacio Zavala y tú me acusaron, o creo que fue Zavala, ¿no tú? Pero me acusaron a mí de, de antisemita por comparar esto que están haciendo en Gaza a la solución final y, y al holocausto. Y, a, pues es que, y no, me decían yo, yo, que estaba yo, no dije yo trivializando el holocausto. Dije que esa es la
1: narrativa que trae sí. una izquierda progre, sí, pero, que, que es una izquierda buena ondita, vamos uh -huh. a estar a favor de Palestina. Estar a favor de Palestina, de, de entrada, Palestina como tal no existe. Tú y yo lo sabemos muy bien, tú eres internacionalista, Hernán. Palestina como estado tal cual no existe se no, quiere crear yo existe creo que la el pueblo mejor, palestino yo creo que la mejor solución es el pueblo este los dos pueblos reconocidos pero cuando vas y pones este banderitas y, y lo veía en algunas protestas en Europa ponen eh, banderitas y, y Palestina viva y al lado banderitas de la adversidad y al lado otro tipo de cosas a ver güey Ahí de entrada hay unas represiones brutales también a muchas minorías. Sí, eh, los pero... gobiernos que dominan este tipo de pueblos, en gran parte como Irán, por ejemplo, son extremadamente represivos, Seguro. son dictatoriales. No, no,
17: no, no se puede estar con, es, el, es, con es, el Estado iraní. Es que esa es la bronca. O sea, pero ahora yo creo que la bandera palestina, ¿no? por ejemplo, la uh -huh. bandera palestina eh, es un poco como la simpatía que existe hacia Cuba. Uno uh -huh. simpatiza con Cuba por un tema de simpatizar con el débil frente al, fuer al, al fuerte, de, de simpatizar eh, con el oprimido frente al opresor histórico. Y pero, yo creo que ah, la simpatía con la bandera palestina tiene un poco que ver con eso. Pero, pero déjame, te, nada más quería terminar el punto anterior. Ajá. Yo siento que esta tragedia eh, histórica del pueblo judío el, el, la, la típica idea del judío errante, uh -huh. perseguido, etcétera, yo creo que ha llegado a tal extremo que de pronto eh, y tengo amigos judíos que hablo con ellos y me doy cuenta de lo difícil que es hablar de este tema. Uh -huh. Porque de pronto pareciera como que ellos creen que el dolor es privativo del pueblo judío y que la tragedia que ellos vivieron es única y no se puede comparar con nada más. Uh -huh. y, y entonces, a veces en nombre de eso es que el Estado israelí uh -huh. Hoy, no, no hoy, digamos, desde hace ya décadas, practica eh, un, digamos, oprime a los pueblos en nombre de esa historia, oprime a sus vecinos, eh, practica un régimen de segregación, apartheid, eh, es un Estado en la ilegalidad. En mucha, en gran medida, Israel, en mi opinión, es un estado criminal. Pero ese es Entonces, el gobierno, Todo esto Hernán. lo tenemos que ver en este en este contexto. Ese es el gobierno y es algo el que, que Arari
1: mismo dice. A ver, tú tienes a un netanyahu que se dedicó a dividir el país. Habla uh -huh. del populismo. Habla de este, y no, no, no quiero meter al sobrador en el asunto, pero habla de cómo se dividió el, el mismo pueblo israelí, de cómo la idea era pelearse entre sí, de, de esta radicalización, de lo maniqueo, de tomar partido, y no entender la complejidad de, de un asunto en donde sí. tú puedes platicar con mucha gente, inclusive gente ortodoxa, gente fuerte en la comunidad judía. Y no están a favor de lo que ha hecho Desde Netanyahu. No. De hecho, Netanyahu seguramente se va a ir muy lejos eh, una vez que este conflicto se resuelva pues ya por que muchas se vaya, cosas. ¿no? Pues es que estás en medio de una guerra. O sea, en este momento, no, claro, claro que se unen. Y yo te lo preguntaría así. O sea, creo que también somos muy, muy bendecidos de alguna forma. No creo que. No sé, utilizo esa palabra. Eh, porque si bien tenemos actos que se comparan al terrorismo y con todo el drama del de crimen organizado en este país, eh, no hemos visto todavía a un grupo radical que busque tener el poder llegando a la Ciudad de México a Parque Delta y disparar y matar a 100 personas.
17: No, y la verdad es que vivir en, en una situación así es terrible. Eh, tú, tú vas a Israel y te das cuenta que... Pues es una sociedad que digo yo cuando fui a, eran tiempos de paz, Ajá. pero cuando mi hermano fue le tocó un ataque terrorista en sí, Tel Aviv claro. Ajá. Eh, que le arruinó su estadía Ajá. Y, 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 y te das cuenta que es un pueblo que nunca puede bajar la guardia. No es una sociedad que permanentemente está en la persecución. Bueno, yo no recuerdo haber estado en un en un aeropuerto. Con tanta seguridad, ¿no? Con tan... sí. Y en Estados Unidos, es terrible la cantidad mm -hmm. de filtros, de la seguridad, el trato que te dan, es, es muy, eh, y ahí, ahí lo vibras, o sea, lo que es vivir en un, en un fíjate, país así.
1: Fíjate lo curioso que, que nos toca a nosotros, eh, a veces lo, lo hemos comentado y lo hemos pensado aquí mucho, hoy tenemos compatriotas con que, que están metidos en el conflicto, y qué bueno, y, y la verdad se aplaude como sea que hayan sacado a las personas que se quedaron atoradas en Jerusalén, en Tel Aviv, eso es relativamente fácil. La bronca es Gaza. Gaza. Ahí tenemos a Bárbara este, Lango, esta doctora que se casa con un palestino, eh, es mexicana, está atorada ahí en Gaza, no la pueden sacar, no hay correo humanitario, no hay forma de sacarla.
17: Eh... Es que ha bloqueado todos los accesos a Gaza, no, sí. no dejan pasar ayuda humanitaria, sí. no dejan pasar onu electricidad, alimentos, eso es una práctica de genocidio a un pueblo.
1: Al final esta es la guerra. Es querer exterminarlo. Yo creo que cuando uno toma partido de uno u otro, al final tomas partido por la guerra y pongo estos ejemplos, tienes a Bárbara, Dios no lo quiera que algo pase, paz, una bomba de Israel. Porque todos estamos nerviosos por ese asunto Hemos platicado con su papá, etcétera A ver, que, que, que pase algo, ¿no? Y Bárbara está diciendo y reclamando y diciendo Oigan, denuncien, por favor, los medios Las atrocidades que está haciendo Israel Sí, cierto, lo estamos haciendo Por el otro lado tienes a Orión y a Ileana Chavos, una israelí este, mexicana El otro franco pues Que estaban ahí bailando A ver, estaban en un asunto de un festival este musical Un rave, lo que quieras llegó jamás lo secuestró Dios no lo quiere insisto Hernán también imagínate verlos eh, como lo que hace jamás y, y sabemos lo que hace jamás sí pero o ¿te sea decir tomar algo, un Luis? partido es muy difícil en este en este caso en particular más desde donde estamos en nuestra zona de privilegio siendo mexicanos viendo el conflicto desde lejos en la tele en CNN en Al Jazeera tomar un partido a mí me parece no, francamente
17: no no hay que tomar un partido pero también creo que ya no podemos dejar, yo creo que justo lo que han querido hacer algunos uh -huh. al presionar al presidente López Obrador era de alguna forma a tomar partido. Pero, porque yo, yo lo que creo Eso es que es a ver, lo que tenía que hacer hay mucha que gente que, está, uh -huh. que ahora está como en, eh, eh, aferrada al tema de seguir hablando del atentado terrorista que sufrió Israel y no hablar de las consecuencias que está teniendo. O sea, ya las consecuencias son más graves. Yo veo que hay gente que sigue escribiendo en el periódico uh -huh. que por qué el día 7 López Obrador no condenó el atentado de jamás. Yo lo creo veo, que esa veo, situación. He Siguen escribiendo eso, ¿eh? Sí, Ciro es Murayama hoy en El Financiero. O sea, como que. También tú eres el único que lea Ciro Murayama, Hernán. Bueno, la verdad no lo leí completo. Vi, vi su o texto sea, y, la, y, la, y la, la frase que, que resalta. Tiene razón. No sé por qué la gente pierde el tiempo en leer a, a Ciro Murayama. Yo, yo creo soy un que Sí,
1: debió de haber condenado. Se
17: tardó un buen en condenar sí, y no lo condenó bien. Sí. Terminó haciéndolo al pero Pero, fíjate. Pero también es muy claro cómo. En nombre de ese atentado, uh -huh. hoy se están matando civiles inocentes, niñas y niños, en nombre de esa tragedia. Y eso yo creo que no, o sea, justo lo que yo creo es que, que lo no que, es que quieren forzarnos es, o sea, esos que querían forzar a tomar partido, nos querían forzar a tomar partido para justificar estas acciones. O sea, para mí, perdón, pero el, este comunicado de la Embajada de Israel de o condenas el atentado terrorista o estás con los terroristas es una suerte de chantaje. ¿Tú puedes ¿Para qué? Que, no, porque lo que dos. ellos querían era un cheque para poder hacer... No, lo ver, que no hoy es está un haciendo cheque. El, 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 bombe, el, el sábado 7
1: de octubre, terroristas de Hamas llegaron a los kibbutz y mataron a familias gente que no tenía nada que ver en este bronca, gente que no es sionista, que no está... no, A ver, gente normal, es más, algunos de ellos ni siquiera, si bien tienen un origen judío, no profesan la religión judía, el, el caso de muchos Seguro. de los que fueron asesinados o secuestrados por jamás en, en el rave de, de Supernova. Eh, lo que se hace ahí, o lo que podemos hacer como México, que tenemos esa gran ventaja, perdón por utilizar el término bendición, es que tú podías condenar a jamás y decir con nombre y apellido, jamás es un grupo terrorista. Israel quería que reconociera su derecho legítimo a la defensa, lo reconoces. Y hoy con esta ventaja que tenemos también puedes condenar lo que acaba de pasar en la franja de Gaza y, y lo que acaba de pasar claro. con los bombardeos, como la ONU misma le ha exigido a Israel que abra eh, pues eh, algunos correos humanitarios. Sin su duda. Es un tema dificilísimo, pero nosotros queremos politizarlo, Hernán
17: pues y es el presidente que es no quiere político, estar del lado
1: ¿no? de Israel porque si habla de Israel entonces está del lado del opresor y es esta visión maniquea del bueno y el malo ahí no ha querido entrar ni la 4T ni el presidente esa es la bronca
17: desde mi perspectiva pues todo 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 este asunto yo creo que hay que seguir dándole seguimiento Luis va, va, sí. esto va a ir creciendo uh -huh. ya es un tema digamos ya ya está involucrando a cada vez más naciones no, del poner... mundo eh, digamos, sí, sí son momentos delicados en los que sí. ojalá que la diplomacia pueda hacer bien su chamba, yo por ejemplo vi a la, a la presidenta de la Comisión Europea uh -huh. que se reunió con, con Netanyahu, eh, el espaldarazo que le dan a Israel en sigan adelante en esta estrategia de guerra no me parece una buena postura porque están volcándose del lado del gobierno israelí y lo que se necesita hoy son mediadores No gente que se uh -huh. ponga de un lado o del otro Son mediadores Para que haya paz en la región Porque esto va a crecer Y si no hay una eh, una acción diplomática De mediación Que evite que esto crezca Yo no sé en qué va a terminar esta, esta situación que, que
1: mencionas este asunto de la Unión Europea eh, Joseph Borrell Sí. es el eh, titular de, de, digamos, como el canciller del Parlamento de la Unión Europea, el titular de los Asuntos Exteriores. Yo escribía sobre José Borrell la, la semana pasada en el Universal y me encantó lo que dijo, porque José Borrell dijo, a ver, condenamos el atentado de Jamás, por supuesto que se condena, y se condena también el abuso del uso de fuerza de Israel. Uh -huh. Y no puedes utilizarlo eh, de la misma manera como, como el terrorismo te afectó Uh -huh. y, y hacía un llamado a la, a la razón y a la moderación. O sea, hay muchos factores y hay muchos elementos que están haciendo un llamado a la moderación, pero hoy día, en este tiempo que nos ha tocado vivir, Hernán, lo que pega es la radicalización. Pues sí, pero
17: yo veo a los aliados históricos de Israel, que son Inglaterra y, y Estados Unidos completamente del lado de Israel. Pues claro que van a estar de A Israel. las potencias europeas del lado de Israel. Y, y también no del de lado efe, de Hamas. a a, Irán, a favor de la paz. Y, y esa en es la postura momentos, de la ONU. Y tienes a Líbano del, del
1: otro lado. O sea, a ver, eso es normal. Es una guerra. Pero estas voces de en medio...
17: Pues no son, las que, son las que están faltando que se fortalezcan.
1: Pues es que no les damos eco.
17: Pues hay que darles nos eco, a uno u otro. hay que darles, hay que darles más bueno. eco, pero me parece que no están suficientemente, que no son suficientemente fuertes, ni están suficientemente presentes. Qué
1: raro es tener una conversación seria aquí en la mesa, <risa> 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 Hernán Gómez, se nos fue el tiempo, te se vamos a quitar el, el eco ahora, me vas a culpar de este, pues, censor. <risa> pero se nos fue se nos fue no, el Hombre, tiempo. muchas gracias, este, te Luis, como tu red, siempre. Eh,
17: eh, pueden seguirme en mi página de Facebook en mi fanpage Okay. Eh, en el canal de Hernán por YouTube uh -huh. eh, en mi cuenta de Twitter arroba Hernán Gómez B, lunes, martes y jueves estoy en la octava Radio Centro, miércoles aquí siempre, ocho y media de la mañana eh, con el gusto de estar en MBS, con Juan Ignacio Zavala y contigo jueves la visita incómoda por el canal del Congreso, 10.30 de la noche y domingo se escribo en el Universal echen un ojo ahí a mi columna que sale siempre en las primeras páginas <risa> gracias. del periódico muchas gracias, gracias Hernán,
0: ¿eh? las nueve regreso
1: ¿Cómo van los mercados y science, Buenos días.
22: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio, pues se están perdiendo en esta jornada en Estados Unidos y en México los principales índices, el Dow Jones Industrial retrocede 0.42%, el Nasdaq lo hace 0.62%, pierde el S&P V de la bolsa mexicana de valores 0.57%, se cotiza en 49.383.08 unidades, en el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 17 pesos con 74 centavos, se vende en 18 pesos con 74, el euro se compra en 19 pesos con 1 centavo, se vende en 19 pesos con 55, finalmente Luis el precio promedio de la gasolina magna en el país es de 22 pesos con 28 centavos. La Roja Premium en promedio se compra en 24 pesos con 62 centavos y el diésel en el país se compra en 23 pesos con 99 centavos. En la Ciudad de México el precio promedio para el litro de magna es de 22 pesos con 82 centavos. La Premium se compra en promedio en 25 pesos con 24 centavos y el diésel en la Ciudad de México se compra por litro en 24 pesos con 8 centavos. Luis, mi reporta al auditorio.
1: Gracias, Itlali. Muy buenos días.
22: Buenos días.
1: Las
0: nueve con nueve minutos. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. MBS Radio presenta El Resumen Informativo con Luis Cárdenas.
1: Ya son en estos momentos las nueve con 14 minutos. Coco García, qué gusto saludarte. Buen día.
15: Luis Cárdenas, buen día, buen día. El auditorio de Nueva Cuenta y les comento que esta mañana el presidente López Obrador lamentó nuevamente las manifestaciones de los trabajadores del Poder Judicial por la extinción de 13 FIDEICOMISOS, pues le, les reiteró que ellos no se verán afectados. Otra vez, escuche.
4: Primero, decir que es lamentable que estas cosas se estén expresando, manifestando, que se den estas protestas, porque es injusto, es defender privilegios, es. Pecado social. ¿Cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones, de privilegios? El presupuesto es dinero de todo el pueblo, no es dinero del gobierno. Y todos tenemos derecho a recibir beneficios del presupuesto. Todos. Y si hablamos de justicia, tienen más derecho los más necesitados.
15: Y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa entregó a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos 18 nuevos documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala, Guerrero, entre ellos diversas conversaciones que confirman que la Sedena tuvo conocimiento en todo momento de lo sucedido, de los posibles destinos de los estudiantes e incluso de las personas implicadas. Y más información, Luis Auditorio les comento que la tesorera del municipio de Juanacatlán, Jalisco, Rosa Mendoza, fue separada del cargo luego de que fuera difundido un video en redes sociales en el que fue captada haciendo disparos al aire para ahuyentar a unas personas que se peleaban y causaban escándalo cerca de su casa.
1: la ¿Es que, sacó es que a la, la
15: gente? Sí, no, todo, eh, no, no, pero deja tú que la sacara Ajá. a la alberca. Este, ojalá nada más hubiera sido eso. No, pues ella dijo, "Pues ahora traigo aquí mi pistola. Pa 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 pa, pa! ahora sí Ajá. se van a ir o no."
1: Sí disparó, ¿no? ¿Sí? Al aire.
15: Ajá, al aire obviamente, ¿no? Pero igual es Y ella peligroso. era la tesorera
1: del municipio.
15: Solía hacer porque ya la, ya la acaban a de la alberca.
1: ¿Y los chavos qué estaban haciendo?
15: Pues estaban ahí peleándose y estaban causando escándalo fuera de su casa. Y entonces, pues la señora no, se no enojó. la dejaban dormir. Se enojó y dijo: Ah, sí, pues no se van. Pues ahora van a ver cómo si sí se van a ver. Bailen. Pa, 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 pa.
20: ¿Y cuál alberca?
15: A la alberca. O la sea, juan. que
20: los corriera pues, lejos. Sí. Bueno, pues ya es,
15: corrieron es ahí a la tesorera. ¿no? Está bien. De bato.
1: Es un sinónimo. Es
15: pues a la alberca. Una
1: palabra que rima. Okay. Bueno, ¿y qué más? Bueno,
15: Finalmente, Luis, auditorio, les comento que previo al mensaje que ofreció junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró tener información que confirma que no fue Israel el que causó la explosión de un hospital en Gaza, lo que cobró la vida de cientos de civiles palestinos. Escuche a Joe Biden.
5: Estamos muy tristes por la explosión en un hospital de Gaza el día de ayer y con base en lo que he visto parece que es un ataque del otro equipo, no de ustedes, pero hay mucha gente allá afuera que no lo puede ver así y tenemos que superar este tipo de ideas. Muchas gracias Coco, te seguimos en tu red
15: En arroba Coco García con doble I, Ahí en todas las redes sociales Muchas gracias Luis, buen día
1: Buen día, son las 9 con 17 minutos eh, Bueno, a ver, hay, hay muchas cosas que platicar Me llamó la atención esto que dijo López Obrador hace un momentito El pecado social Es pecado social defender al privilegiado Órale, tómala lo mismo que le digo, es que es parte del debate mexicano es ese. Yo no quiero tener lo que tú tienes. Traes un carrazo. Voy a trabajar para tener un carrazo como el tuyo. Quiero, quiero tener lo que tú tienes. Quiero echarle ganas. No, no, no. Yo quiero que tú no tengas ese carrazo y que estés igual de jodido de lo que yo estoy. Es el tema. Es, es el debate que hay hoy día. Eh, todo por el asunto del, de la defensa o no de los fideicomisos. Me acaba de mandar la Corte, y le aprecio muchísimo a, a la Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, y del Consejo de la Judicatura, que me acaba de mandar una tarjeta informativa... Y me dice, a ver, hay que destacar, está larguísima la tarjeta informativa, pero destaco rápido los cuatro puntos que tienen aquí. Uno, los fideicomisos no están destinados en beneficio de 11 ministros en funciones y 22 en retiro. Dos, cada fondo y fideicomiso tiene objetivos específicos que no permiten su uso para fines distintos a los establecidos para su creación. Y finalmente... Este, pues vienen ahí las tablas de la que ya le he platicado, tablas en donde eh, definen en qué se gastan los fideicomisos que acaba de eliminar la Cámara de Diputados, dice en el punto 3, la tarjeta informativa los fideicomisos se utilizan de manera complementaria para el pago de derechos laborales y sociales adquiridos por las y los trabajadores del Poder Judicial gracias al Consejo de la Judicatura por enviarnos este eh, documento y bueno, pues así vamos a estar viendo cómo viene la polarización a todo lo que da, pues empezando con lo que está pasando en la mañanera, ¿no? Y en la, y en la presidencia, y, en fin, qué, qué difícil. Le apuesto que casi nadie va a hablar de esto que hoy me encontré en el Publímetro, porque pues a final de cuentas estas cosas no importan. Estoy abriendo la nota, denme un segundito. Aquí la tengo. Alerta, aumento de ansiedad y depresión entre los jóvenes. La Ciudad de México es la capital de la tristeza, dice así el publímetro, un poco exagerante, quizá, pero bueno. En tres años se han disparado 52% los casos de depresión en la Ciudad de México. Problema, desatención gubernamental, estigmatización social, no hay medicamentos tampoco, porque no hay medicamentos de la salud, todavía no terminan la farmacia Totota y pues no han llegado. Los casos de depresión en la Ciudad de México pasaron de 12,146 a 18,459. Estos son los que están diagnosticados. Los que no están diagnosticados son un friego y dos montones más. La depresión mal atendida va avanzando, va avanzando, va avanzando y termina en suicidio. No en todos los casos pero se termina en suicidio. Y hemos visto un incremento global de las tasas de suicidio y también en México, particularmente entre los menores de 30 años. 73% de la depresión son do, eh, atendidos en la Ciudad de México durante el 2023 corresponden a mujeres, 27% hombres. Y eso no quiere decir que las mujeres estén más deprimidas que los hombres. Quiere decir que los hombres guardan mucho menos el tema y acuden mucho menos a psiquiatras y psicólogos. 60%. De los suicidios son de hombres y 40% de mujeres. Los hombres se matan más, guardan mucho, están calladitos porque pues, machito, ¿no? Que vas a andar yendo con un psicólogo, con un psiquiatra, cállate. Y al final ellos terminan por suicidarse. 60% de los suicidios son de hombres, 40% son de las mujeres. Insisto, cosa interesante, la mayor parte, 73% de las personas, son mujeres las que buscan ayuda para depresión. Si usted considera que sufre depresión, ¿cómo sufro depresión? No, no, no es que estés triste nada más, no, ya lleva varios días decaído, las cosas que antes hacía ya no le gustan, este, la, la situación pues parece que lo tiene, lo tiene malo, no, 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 no quiere salir de la cama, este, se siente muy enojado, de pronto sin sentido, tiene ya más de dos semanas que está con estos asuntos. Vaya a un psicólogo, platique con un psicólogo hay muchos lugares de atención psicológica hay varios que pueden ser gratuitos incluso platique con un psicólogo quizá tenga depresión quizá tenga que tener atención aún mucho más personalizada mucho más fuerte y tendrá que ir a lo mejor con, con algún otro especialista de la salud como un psiquiatra eh, pero atiéndase no no es normal vivir así no está padre vivir así tampoco atiéndase me llamó mucho la atención hoy el tema capital de la tristeza le pone pulímetro a la Ciudad de México, se dispara 52% los casos de depresión en la ciudad. Está bueno. Las 9.23, este... Vamos con... vamos, Ah, vámonos a una pausa, cultura y espectáculos. Regreso.
0: MBS Noticias, cultura y espectáculos.
2: A partir de mañana, la Filmoteca de la UNAM ofrecerá un ciclo de cine chino contemporáneo que tendrá lugar en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario de la Máxima Casa de Estudios hasta el próximo 22 de octubre. Dicho encuentro cinematográfico propone un programa con cuatro películas contemporáneas del país asiático: Bosque Paralelo de Shanghai Lei, Regresar a los Días del Sur de Gamoing Liu, El Globo de Pema Senden y La Mujer de Myanmar de Wang Xiu Yue. La banda venezolana. Los Mesoneros estrenó el tema Tu canción, un sencillo que viene de la reinterpretación del emblemático título de Elton John, Your Song. Dicho audiovisual estuvo a cargo de su compatriota y también cantante Gaby Noya. Cabe recordar que la agrupación se presentará el día de mañana a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Por su obra, Mi amiga telepática, la narradora Zoila Elizabeth Hernández Apraes, es la ganadora del premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada 2023, dotado con un estímulo económico de 200 mil pesos. El jurado consideró que este título es merecedor del galardón debido a la maestría de la autora, tanto para evocar una voz narrativa infantil muy verosímil como para combinar elementos imaginativos y cotidianos, lo que da como resultado un relato de múltiples capas anecdóticas y emotivas. Como parte de su mañana será bonito a latam Tour, Carol G visitará nuestro país para dar tres conciertos, comenzando el 8 de febrero de 2024 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, ocho días después en el Estadio Móvil Super de Monterrey, y el día 23 del mismo mes en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara. Los boletos estarán disponibles en preventa el lunes 23 y martes 24 de octubre, mientras que la venta general iniciará al día siguiente a través de Ticketmaster.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
15: De Excelsior con Jorge Fernández Menéndez. Recorte al judicial. Mentiras e injusticias. Los trabajadores del Poder Judicial están indignados por la reforma que busca eliminar los fideicomisos. Además, el presidente acusó a los trabajadores de vagos y corruptos. Sin embargo, los fondos de los fideicomisos se destinan principalmente a pensiones y mejora de la infraestructura. Su desaparición amenaza la autonomía del Poder Judicial. De reforma con Sergio Sarmiento, el poder. El gobierno de López Obrador no busca el dinero de los fideicomisos, sino el poder absoluto. Su deseo es realizar una reforma constitucional para lograrlo. Sin embargo, México no debería volver a tiempos en que el presidente controlaba todo. En una democracia, el poder debe estar distribuido. López Obrador busca reconstruir este sistema centralizado, lo cual no es conveniente. Finalmente de Milenio con Carlos Push. ¿Cómo hacer que la justicia sea aún peor? La impunidad es el problema más grave en México desde hace años y la inseguridad y la violencia actuales están relacionadas con el colapso de las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar delitos. La confianza ciudadana en las instituciones ha disminuido. Además, el actual gobierno ha reducido el apoyo a la policía local y ha politizado las fiscalías, empeorando la situación. Pareciera que las cosas van de mal en peor. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba MX-arma.
1: Las 9.34 con minutos seguimos en este espacio. Oiga, eh, híjole, le tengo mala, malas noticias, muy malas noticias. Ay, este, mire, esto sucedió el día de ayer en Tecozautla. Hombres armados ingresaron a la comunidad en Las Rosas, en este municipio de Hidalgo, en Tecozautla. Quemaron vivos a 50 gallos de pelea que se encontraban en las jaulas. Ahí les dejaron a Narcomanta que decía, este negocio está prohibido por el CBS. Para la otra, te quemamos vivo. Lo normal, ¿no? El México de todos los días. Esto pasó allá en Hidalgo. Ahora, ahí le va. Está muy interesante... Lo que está sucediendo con el tema de la evolución de los desaparecidos en nuestro país, hablábamos de fosas clandestinas, de estos cementerios que hay por todos lados en México, en donde el narco entierra a su gente, bueno, a sus víctimas, a sus enemigos, y la idea es desaparecerlos, la idea es que nunca encuentres eh, una pista que... Lleve a quien en algún momento tuvo vida y quería y vivía y respiraba, etc. Bueno, pues ahora ya no son los eh, temas de fosas clandestinas, son crematorios clandestinos. Hoy es miércoles de Nación Criminal.
23: Jorge Martínez, sentado frente a la computadora, luchaba contra el ardor en los ojos para enfocar las letras que brillaban en la pantalla. No había dejado de llorar las últimas tres horas, a causa de la muerte repentina de su madre por una caída en el baño, y lo que prometía ser una noche tranquila, se había vuelto una carrera contra reloj para encontrar un servicio barato de cremación que trabajara a deshoras. Los servicios que le ofrecían distintas funerarias estaban fuera de su presupuesto, así que buscaba en internet una opción viable. Era la noche del 6 de agosto pasado, domingo, para hacer peor la situación, así que ahí estaba, en la sala de su casa, tecleando en Google las palabras horno, cremación, Barato, esperando a tener suerte en la noche menos afortunada de sus 36 años. Muchas opciones aparecieron en la pantalla. La mayoría de servicios crematorios sin costo a la vista y que se preguntan en un teléfono que nadie contestaría hasta el día siguiente. Pero un anuncio, escondido entre muchos otros, llamó su atención. Se venden hornos crematorios para adultos en versión móvil, es decir, sobre ruedas. Y Jorge Martínez, un asiduo lector de reportajes sobre crimen organizado, sintió un escalofrío. La muerte de su madre quedó de pronto en un segundo plano y su mente repasó todas las posibilidades que significa una venta así para la gran industria del sicariato en México. Hornos crematorios baratos, nómadas, ofrecidos sin papeles en internet. Acá hay una historia, me dijo un mes después de que las cenizas de su madre llegaron a una cajita de madera. ¿Qué tan fácil es que alguien tenga un horno crematorio y pueda usarlo para desaparecer cuerpos? Confieso que su historia la archivé para otro momento. En un país donde las desgracias apilan, uno guarda esas dudas para momentos coyunturales. Pero el 15 de octubre, su historia volvió a mi mente. La Asociación Madres Buscadoras de Jalisco halló en San Pedro Tlaquepaque un horno crematorio artesanal, del cual todavía salía un humo grisáceo que flotaba sobre huesos humanos. No es el primero que se encuentra en Jalisco, pero sí el más reciente. Más hornos artesanales se han descubierto en Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa y Guanajuato. Incluso varios de ellos han operado con presupuesto y en instalaciones de gobiernos, como los hornos crematorios encontrados en el penal de Topochico o el de Piedras Negras, usados por los Zetas para desaparecer a las víctimas de la violencia. MBS Noticias hizo una investigación para saber cuánto cuesta un horno crematorio para humanos. Para mi sorpresa, las empresas que se ofertan en Internet no exigen permisos o documentos oficiales previos a la venta, tampoco una licencia de uso, o menos la certeza de que se está entregando a un negocio lícito. Cinco empresas distintas dieron un precio de entre 500 y 800 mil pesos por horno, una cantidad que fácilmente puede conseguir el crimen organizado. El comprador solo debe depositar tener un terreno y un tanque de gas de 500 kilos. con eso se obtiene un horno que puede llegar a 1800 grados centígrados que convierten en cenizas a un hombre adulto joven en una hora con 10 minutos la venta más preocupante la ofreció la empresa humanista San Miguel en Irapuato Guanajuato epicentro de desapariciones forzadas en este sexenio cuyo dueño me invitó a comer para explicarme cuánto debo pagarle para que él distribuya sobornos a autoridades locales y federales y yo pueda instalar mi propio horno clandestino en la Ciudad de México su negocio sucio me recordó el feminicidio de Montserrat Juárez, el 22 de septiembre pasado, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, donde el feminicida, ayudado de familiares, paramédicos y policías, estuvo a punto de incinerar el cuerpo de su expareja en un crematorio irregular para deshacerse de la evidencia del crimen. Hoy, nadie sabe con certeza cuántos hornos crematorios hay en México. Una iniciativa de ley en el Congreso de Ciudad de México de hace dos años asegura que hay 90 en toda la República Mexicana, incluyendo 15 hornos que no tienen fabricación tecnológica, es decir, que usan gas y electricidad pero esas cifras son del lejano año 2000, seguramente rebasadas mucho antes del inicio de la guerra contra el narco, urge un diagnóstico nacional de hornos crematorios de su estricta regulación depende que la justicia no se convierta en cenizas
1: Oscar Valderas, qué gusto verte, hermano. Bienvenido a este espacio, como siempre. Buenos gracias. días, hermano. Muchas gracias a ti. ¿Qué es esto? O sea, teníamos fosas clandestinas, ahora tenemos crematorios clandestinos.
0: Mira,
23: es, es que ese es el tema con el crimen organizado. Se va sofisticando cada vez uh -huh. más. ¿no? Los hallazgos que han hecho las madres buscadoras en Jalisco de estos hornos crematorios artesanales, digámoslo, es una etapa. De, de, de cómo se desaparece en México. Ya lo habían advertido también uh -huh. otros colectivos de Madres, por ejemplo en Trajomulco, que en Jalisco se ocupaban las ladrilleras para deshacer los cuerpos. Y esta es una historia que uh -huh. nos habían contado, por ejemplo, la gente que vive en Altar Sonora, que eso también lo hacía ya uh -huh. el cártel de Sinaloa con los migrantes que intentaban cruzar por ese lado del desierto hacia Estados Unidos.
1: Ladrilleras, corrígeme, donde haces los ladrillos? Exacto. Que hay muchas en los pueblos. Muchísimas. Para
23: hacer las casas. Exacto. <risa> muchísimas y que además hay, hay de dos tipos. Hay una que puede montarse como si fuera una especie de fábrica uh -huh. artesanal y hay otras que hacen, por ejemplo, de manera subterránea, ocupando uh -huh. por ejemplo el calor de, de de, de algunas zonas que son muy calientes, sobre todo en desiertos. Dato curioso, el pozolero este hombre eh, infame, conocido en Tijuana por haber asesinado y disuelto en, en ácido muchos cuerpos en la gallera, uh -huh. en Ojo de Agua Tijuana. Él de niño trabajó como ladrillero y entonces sabía perfectamente las medidas de calor para poder desaparecer un cuerpo. Pero ahora, Luis lo que nos estamos enfrentando es que hay un vacío legal para regular los crematorios, los hornos crematorios para humanos. Uh -huh. Insisto, para humanos porque hay hornos crematorios para mascotas, por ejemplo. Entonces, sí, claro. hago esta distinción. Que uno puede adquirir y prácticamente los encuentra en internet y sin ningún tipo de regulación. Uh -huh. Te comentaba fuera del aire que Ayer que hice la llamada uh -huh. con este crematorio eh, supuestamente sí. legal en Irapuato, Guanajuato, el dueño me invitó a comer hoy, hoy estaría saliendo hacia uh -huh. Irapuato para una cita en la cual me enseñaría cómo obtener un crematorio clandestino en mi terreno en Ciudad de México pagando los sobornos a las autoridades federales y locales de ese tamaño. Y baratísimo, ¿no?, además, o Mira, sea,
1: baratísimo para lo que es el crimen organizado.
23: 700 mil pesos que el crimen nada. organizado es nada, es el cambio que tiene el cenicero sí, del claro, coche. Sí, o sea, de volada. Entonces, imagínate con qué desfachatez me dice, vente, uh -huh. te invito a comer, te enseño, y en tres días te instalo tu horno crematorio clandestino en la Ciudad de México. Fue además uno de los grandes males que nos heredó la pandemia, uh -huh. porque... Recordarás, sí. recordar el auditorio, cuando se saturaron los hornos crematorios a causa de las incontables muertes que sí. tuvimos en 2020, sobre todo la primera fase de la pandemia, hubo gente que recurrió, que vio negocio y que pensó que esto podía tener mucho más auge y empezaron a comprar de manera ilegal estos hornos crematorios a falta de regulación y a falta sobre todo de supervisión. Fíjate, en un país con uh -huh. más de 100 mil desaparecidos, la autoridad no se pone de acuerdo en cuántos son los crematorios hay de gobierno, cuántos privados, cuántos artesanales y mucho menos ni siquiera una cifra cercana a lo clandestino.
1: No, y los clandestinos te lo ofrecen sin problema en Internet puedes comprarlos, puedes instalarlos y puedes desaparecer a la gente que tú quieras sin ningún sin ningún problema, no, este algo similar a lo que veíamos con el fentanilo, veía por ahí una investigación gringa de cómo eh, pues agentes de la de la DEA habían engañado a un chino. Este, que vendía ciertos productos de fentanilo y los enviaba a México, ¿no? Y el uh -huh. chino te decía, no, pues yo los mando a México. Tengo ahí muchos clientes. Que... O sea, a ver, en <risa> dos segundos. Pero, pero claro, no, no producimos fentanilo. Hornos crematorios, no, hombre, no, no hay. Esa exageración para pegarle a los gobiernos. Qué triste porque, dime algo, Oscar, o sea, si te meten a un horno crematorio, uno tocó madera, pero te desaparecen. Alguien te desaparece y te mete ahí, ya nunca te encontraron, ¿no?
23: No, es muy complicado.
1: Son, son hornos
23: que me comentaban que en una tercera cremación, pues ya sabes, los hornos no. hay que calentarlos, entonces cuando Eso llegas sea. a la tercera cremación es cuando está, digamos, en el pico más alto de temperatura, alcanzan estos que venden cerca uh -huh. de 1800 grados, uh -huh. es decir, son capaz de reducir a cenizas a un hombre joven, adulto, 45 uh -huh. años, que pese unos 80 kilos en uh -huh. una hora con 10 minutos, es rapidísimo. Uf. Y hay muy pocas posibilidades, porque el la ceniza a la que queda reducido un cuerpo uh -huh. prácticamente ya no tiene material genético. Uh -huh. Y claro, conforme eso se avienta la tierra a un cuerpo de agua, a un río, a una laguna, Carrioso. a un cenote, por ejemplo, que es lo que estamos uh -huh. viendo terriblemente lo que pasa en Quintana Roo con desaparecidos, pues ya no hay posibilidades. Ahora, Luis, déjame decirte otra cosa que a mí, a mí me uh -huh. parece terrorífico. No tenemos regulados los hornos crematorios, uh -huh. hay una gran deuda ahí, incluso una iniciativa hace dos años en el Congreso para hacerlo, se fue a la congeladora. Pero hay muchas otras cosas que en el país de los desaparecidos no tenemos regulado y que es una exigencia que los legisladores no han escuchado. Ahí está, por ejemplo, la regulación de la venta de ácido. Uh -huh. Las mujeres, sobre todo, que han sufrido violencia con ácido, esta violencia para desfigurarlas, uh -huh. que es principalmente una violencia machista, han dicho, urge regularlo. Uh -huh. Y decimos... Y bueno, en mi caso, cuando yo empecé a conocer estos, de estos ataques, digo, como no lo tenemos regulado, no. en el país donde los Zetas hace 12 años nos enseñaron que se podía disolver un cuerpo en un tambo con ácido. Con los y todos los pozoleros, ¿no? Con los pozoleros. Sí. ¿No se reguló desde entonces? Bueno, no. no se ha regulado. Y no se ha regulado tampoco los crematorios. Oscar,
1: muchísimas gracias. Como siempre, te seguimos en tu red.
23: Gracias, bueno. hermano. En Twitter, en ex... Arroba
1: Oscar Balmen. Gracias, es Oscar Balderas. Son las 9 con 46 minutos.
0: Vámonos a los titulares del planeta. Titulares del mundo. New York Times, Estados Unidos.
15: Cientos de personas mueren en una explosión en hospital de Gaza.
0: Washington Post, Estados Unidos.
15: Biden en Israel, mientras Gaza se recupera de la explosión en un hospital.
0: El país... España
15: Matanza en un hospital de Gaza
0: Le Monde, Francia
15: Seis aeropuertos evacuados en Francia tras amenazas de ataque se realizan controles
0: The Guardian, Reino Unido
15: Temor por la muerte de cientos de personas en explosión de hospital de Gaza
0: Der Spiegel, Alemania
15: Intento de ataque incendiario Desconocidos lanzan bombas Molotov contra la comunidad judía de Berlín
0: Corriere de la Sera Italia.
15: Masacre en Hospital de Gaza.
0: Funcho de São Paulo, Brasil.
15: El Supremo Tribunal Federal condena a otros seis acusados por actos golpistas del 8 de enero.
0: El Clarín,
15: Argentina. Acusaciones cruzadas de Israel y Hamas por el ataque a un hospital.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
15: Biden se reúne con Netanyahu un día después de que 500 personas murieran en el ataque a un hospital de Gaza.
19: ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas afirmó que si bien es pronto para determinar los efectos adversos que tendrá en la economía mexicana el conflicto en la franja de Gaza, la incertidumbre que añade al entorno global puede afectar la inflación. Mario Correa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, consideró que en especial por un eventual aumento en precios de minerales, combustibles y otras materias primas, podría obligar a los bancos centrales a... A tomar medidas adicionales o alargar los procesos de política monetaria restrictiva. Vamos a escuchar lo que dijo.
14: Especialmente en el tema de la inflación y derivado del conflicto de lo que está pasando en Israel, si empezamos a ver que suben precios de alimentos, de materias primas y esto de energéticos sobre todo y esto empieza a afectar a la inflación, pues no solo se puede postergar la baja en la tasa, sino inclusive en una de esas haría falta un incremento o uno o dos incrementos adicionales o retomar el ciclo de alzas. Eso a lo mejor todo esto muy prematuro como esperarlo en algún escenario, pero es una posibilidad que no hay que dejar de ver.
19: El experto indicó que hasta el momento los mercados han estado tratando de asimilar los impactos pero insistió en el riesgo de mayor incertidumbre que no es favorable para el desarrollo de los mercados en general. Por otro lado, sobre el paquete de estímulos para impulsar el nearshoring, el presidente del IMEF, José Domingo Figueroa sostuvo que más que estímulos, lo que el país requiere es resolver los cuellos de botella en diversos rubros, así lo dijo. Nosotros
6: consideramos que todo esfuerzo por dar las facilidades para aprovechar este momento del new Shoring son bienvenidas, sin embargo sí consideramos que se tendría que hacer una revisión en cuanto a las cadenas de valor para saber si se tendrían que incorporar a otros sectores Pero hay retos muy importantes como son todo lo que tiene que ver con la generación de energía limpia, recordemos que hoy las empresas están en, con criterios ASG, todo lo que es infraestructura, una mayor forma expedita de la administración de las Aduanas y por otra parte también es importante
19: Estado de Derecho y seguridad. Entonces hay mucho trabajo para aprovechar el NIRSHORIM. Luis es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
1: Ya son prácticamente las 10 de la mañana, pero hoy es miércoles de libros con Dalila Carreño, Los muros de aire y otras crónicas de frontera. ¡Qué gran, gran obra! Cuéntanos, Dalila, muy buenos días.
18: Hola Luis, buenos días, qué gusto saludarte. Pues justo hoy te traemos Los Muros del Aire, una obra que la autora escribió inspirada en historias que que se desarrollan en Ciudad Hidalgo, en Ciudad Juárez, en Tenosique, en Tijuana y en Reynosa. Te cuento un poquito, Luis... Pues ya el Waze, a lo largo de estas cinco crónicas literarias, permite acercar a los lectores con mucho detalle pues a, esta, a todas estas vivencias que se llevaron a cabo en esta caravana migrante histórica que reunía a más de 5.000 personas que querían llegar a Estados Unidos en 2018, que seguro recordarás. Las migraciones, Luis, pues son parte de la historia humana y como han tenido momentos de crecimiento exponencial, en los muros del aire hay un poco de todo, porque justamente la vida va siguiendo su ritmo. Y aquí es como vamos viendo que se acumulan historias de los que van muriendo, de aquellos que van naciendo, de quienes se separan, también de las nuevas uniones. Hay testimonios, Luis, que son muy desgarradores historias de desaparecidos, pero también de esperanza y de todo lo que los migrantes están dispuestos a hacer para seguir adelante, que sea las hecho de todo, de la muerte, de la marina del lado de México, de la patrulla fronteriza del lado de Estados Unidos, pues del crimen organizado, de los retenes. Eh, consideramos, Luis, que es una pues lectura muy necesaria justo por todo lo que vemos, por todo lo que escuchamos todos los días en, en los noticieros y pues con esta pluma de Jayel Waze.
1: Y, y además me, me encanta... El rescate de la crónica, Dalila, eh, porque... Hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, es un género periodístico que se ha ido perdiendo. Este género límite entre la literatura y el periodismo, sí. en donde se vale utilizar las figuras literarias, pero no se vale inventar, que es bellísimo y que por desgracia en la época de la inmediatez, de los ex o los tweets de ciento sí. caracteres, pues se ha ido perdiendo. Es es muy buena la la pluma la pluma de la autora y y qué bueno que rescate el género, de Así verdad. Es, Luis.
18: Como bien lo, lo apuntas, son voces en primera persona que uh -huh. vale la pena pues leer para conocer el precio. Que un ser humano está dispuesto a pagar a cambio de su libertad y de una forma de vida distinta.
1: el Weiss, Los Muros de Aire. Gracias, Dalila. Te mando un gran abrazo y eh, pues te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
18: Claro que sí, en arroba dalcarre. No y muchas gracias, Luis.
1: Gracias a ti. Son ya las 9 con 57 minutos. Gracias por todos los comentarios que recibimos el día de hoy en el siete no se me enoje, oiga, tengo, tengo de verdad muchos comentarios, no hemos podido platicar con, 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 con usted, como, como siempre lo hacemos este, no hemos podido dar más comentarios este mucha gente me dice, ¡Ah, no lees nada que no, no te juro que no, es que está un poco saturado el tema de la agenda informativa, vamos a buscar alguna dinámica algo para poder seguir teniendo estas interacciones y por supuesto que nos encantan estas interacciones de eso se trata, pero este denos chance, de pronto se nos ha juntado y está muy cargada, usted lo ha visto la, la agenda informativa y todo lo que está pasando como sea, yo se lo aprecio neta, neta de corazón cada uno de los mensajes, créalo o no, los estoy leyendo, a pesar de la recomendación de mi psicóloga, lo hago. Este, ya, desconecta. No, a ver, ¿qué quién más escribieron? 5571-131337, de verdad, se lo digo, neta de corazón. Gracias, gracias por dejarnos acompañarlo, gracias por los mensajes y por darnos pues la luz hacia dónde vamos. Cuídense mucho. Yo soy Luis Cárdenas, nos escuchamos mañana tempranito en punto de las 6, se queda con Gaby Vargas y ya están aquí también Ingrid y Tamara. Bonito día, bye bye.
0: Esto fue MBS Noticias con Luis Cárdenas.